0: Dus door, uh, door systemisch werk te doen, familiebestellingen, kun je er eigenlijk vooral achter komen uh, in welke belastende patronen jij nog gevangen zit. Uh, je moeder geeft je een plek in het leven en je vader geeft je een plek in de wereld. Als twee mensen ruzie maken met elkaar, dan betekent dat in ieder geval één van beiden niet volwassen is. Ik geloof niet in een vrije wil. Ik geloof niet dat wij uh, dat ons ego een vrije wil heeft en bepaalt wat het doet. Ik, ik... Ik kan niet anders ervaren dan dat ik bewogen word door het leven. Ik heb letterlijk, en dat is niet overdreven, letterlijk door het bos gelopen s'nachts... en uh, janken en uh, schreeuwend en de bas van bomen gebeten... om echt die frustratie en die onmacht en die moordlust en die woede kwijt te raken. Ja, want die onmacht is gewoon een secundaire emotie. In de onmacht zit dat dieper verdriet van niet gezien zijn en niet mogen zijn... en niet te doen, al die aspecten meer. Nou ja, dan daar weer bij blijven en ja, steeds verder en verder en verder... tot het voelt dat het vrij is, dat het leeg is. Er ja, dan, dan, dan valt niks buiten te sluiten. Dus dan kan, er is niet iemand om buiten, die buitengesloten is. Of er is niet iets in jou wat buiten Dat kan alleen maar in de dualiteit. Maar de dualiteit is in feite een illusie. Dus werkelijkheid kan het niet. Niks kan buitengesloten worden. Alles wil gezien en gehoord worden. Niet alleen personen in je leven. De mensen die deel uitmaken aan jouw systeem. Of geen deel uitmaken van jouw systeem waarmee je in contact bent. Maar ook je eigen emoties en gevoelens. Wijsheid zonder handelen. Het ja, is net als inzicht zonder handelen. Het brengt je nergens.
1: Hey, jij daar. Superleuk dat je weer, uh, kijkt naar een nieuwe aflevering van de win-win-methode, de wekker die je wakker maakt. Vandaag ga ik in gesprek met Elmer en daar kijk ik echt ontzettend naar uit. Maar voordat we beginnen eerst even dit. Vind je het gaaf wat ik doe, bijvoorbeeld de blogs die ik schrijf of deze show? Uh, like het dan en deel het dan volop op je social media en ga naar jannekevandermeude.nl. Daar kun je doneren zodat we dit werk voort kunnen zetten. Elmer, welkom. Dankjewel. Hoe vind je het, hier? Uh, dat weet ik nog niet. <laughs> maar ik bedoel, zit je op je gemak?
0: Oh ja, ja, zeker. Ja. Ja, ik heb lekker warm water, comfortabele tafel, koptelefoon op. wat willen mensen nog meer. <laughs>
1: dat willen nog meer, ja, precies. Um, ja, voor de mensen die jou nog niet kennen, uh, je hebt nog op een blauwe maandag gedacht... ik word huurmoordenaar, dat is heel anders gelopen. Wat doe je nu in je dagelijks leven?
0: Nee, ik ben familieopsteller, ik geef uh, opleidingen, workshops en trainingen in familieopstellingen. Met name opleidingen, dat is mijn, uh, mijn grootste passie.
1: Ja, dus je, je leidt eigenlijk andere coaches op?
0: Nou, niet alleen coaches, uh, ook uh, gewone burgers, zogezegd. Dus iedereen die belangstelling voor opstellingen heeft... zitten vaak coaches bij en trainers... maar voor de rest iedereen die belangstelling heeft, die, uh, die kan het volgen. Je komt zelf ook uit, oorspronkelijk uit de techniek... en uit de, nou ja, de vechtsporten, zou ik maar zeggen. En vandaar ben ik in opstellingen gerold en dat is nooit meer weggegaan.
1: Ja, vertel eens, hoe is dat zo gelopen?
0: Oh ja, dat is wel een. Ik zal het vrij kort vertellen, want als ik me lang vertel, dan is het bandje vol, denk ik. Uh, ruim twintig jaar geleden ontmoette ik mijn vrouw. Mm -hmm. Ik zat toen nog volop in de techniek en in de versporten. Ik werd voor het eerst van mijn leven verliefd op haar. Verliesheid kende ik niet. Liefde kende ik sowieso niet zo goed. Dus er kwamen krek in mijn pantser. Nou ja, uh, er gebeurde heel veel met mij. Zij wees me af. Uh, er gebeurde van alles. Een paar weken later nodig ze me uit om mee te komen naar familieopstellingen. Ik wist op god niet wat het was natuurlijk. Had ik geweten wat het was, was ik er nooit heen gegaan. Dus ik ben meegegaan omdat ik verliefd op haar was. Ging ik met alles mee natuurlijk. Dus ik ben meegegaan. En bij de eerste opstelling die ik meemaakte, was ik helemaal glamourgasset. En wist ik gewoon, meteen, dit ga ik met mijn leven doen. Dat was glashelder. Het was een life-changing moment. Ja, toen ah. ik me opgegeven voor de opleiding, was toen in Duitsland nog. en uh, Bij de opleiding wist ik ook van, ik ga later ook opleidingen geven. Nee, dat is allemaal uh, ook helemaal zo gelopen. Wauw. Ja. Wat gaaf. Ja, ja, echt fantastisch.
1: Hey, eventjes, want uh, dan ga ik eventjes wat over mezelf vertellen. Um, ik heb geprobeerd de code te kraken van... Uh, oké, okay, ik wil graag gezondheid op alle fronten. Fysiek, mentaal, financieel, emotioneel, spiritueel, relationeel. Oké, okay, wat, wat, wat moet ik dan doen? Nou, toen kwam ik er eigenlijk achter dat dan twee dingen heel belangrijk zijn. Je moet... Of je, moet, je moet helemaal niks. hè? Maar dan is het heel gaaf om je heel veel zelfkennis op te doen. En je zelfbeheersing te trainen. Nou, Hoe doe je kennis op over iets? Dat is onderzoeken. En, en hoe leer je iets beheersen? Trainen, 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 oefenen, oefenen, oefenen. En nou, dan word je vanzelf ergens beter in. Uh, en toen kwam ik er ook achter dat het... Eigenlijk per toeval. Ik had het al aan de lijve ondervonden. Maar toen kwam ik er ook achter van... Dat het echt ontzettend waardevol kan zijn. Om eigenlijk heel veel kennis te hebben... Over... Nou, alleen al uh, de relatie met en tussen je ouders, maar ook over ja, de rest van het familiesysteem. Wil jij, wil jij daar iets over vertellen? Van waarom kan dat zo waardevol zijn?
0: Ja, um, Kennis aan zich um, hoeft niet zo waardevol te zijn. Ik heb zelf niet zo heel veel met kennis, maar ik denk wel dat ik begrijp wat je bedoelt. Uh, het is vooral kennis over jezelf. En omdat in jou zit natuurlijk ook jouw familiesysteem. Je bent een product van jouw familie. Dus je bent geconditioneerd door je familie. Geïndoctrineerd vaak ook. Maar al die dingen maak je mee. Um, en daar kennis over te vergaren van... Hey, wie ben ik eigenlijk mm -hmm. en uiteindelijk vooral wat ben ik? En het wie ben ik is meer van, uh, oh ik ben het product van mijn ouders. Welke belastende patronen heb ik meegekregen van mijn familiesysteem? Uh, wat leef ik nog steeds daarvan? Uh, en wat wil ik zelf eigenlijk? Wie ben ik zelf eigenlijk? Dus door, uh, door systemisch werk te doen, familiebestellingen, kun je er eigenlijk vooral achter komen uh, in welke belastende patronen jij nog gevangen zit. En dan door middel van een bepaald ritueel, ja, als het ware, vrijmaken van die belastende patronen. En dat is ook voor de meeste mensen een doel van een opstelling. Die, ja, die komen met een bepaald thema, lopen ergens tegenaan in hun leven. En die willen daar vanaf, want dat belemmert ze. En dan komen ze vaak voor een opstelling. En dan blijkt dan uit die opstelling dat het bijna altijd verbonden is met het familiesysteem: dat ze loyaal zijn aan de moeder, loyaal zijn aan de vader, onbewust loyaal zijn aan de opa dat ze altijd voor hun moeder gezorgd hebben... in plaats van vice versa, nou, al die thema's.
1: Ja, want wat, wat kan er dan gebeuren als je, als je voor je moeder gaat zorgen?
0: Oké, okay, nou, als jouw patroon is... Dat, je zou in feite kunnen zien... als je een moeder hebt die zelf tekorten gehad heeft... Ja. wat veel mensen hebben natuurlijk... Eh, daar niet bewust over is... die gaan het later bij hun kind halen. <coughs> Zo, want ik heb geen moeder gehad... en nou ben jij mijn moeder. Jij gaat voor mij zorgen. Dus het kind voelt... ...op een diep niveau dat alleen bestaansrecht heeft als het voor de moeder gaat zorgen. Dus het kind wordt dan eigenlijk de grote en de moeder wordt dan de kleine. Dus zo'n iemand wat opgroeit met, het, met de beleving... ...ik heb alleen bestaansrecht als ik voor mijn moeder zorg... ...projecteert de moeder ook op de rest van de wereld. Dus ook in het werk gaan ze vaak werk zoeken waarin ze zorg moeten dragen voor een ander. Want waarom? Want dan hebben ze bestaansrecht, dan mogen ze er zijn... Want als we niet voor de moeder zorgen... Ja, dan wil een moeder niks met ze te maken hebben. Even heel gechargeerd. Hè? En zo'n kind voelt dat natuurlijk. En dat leven is levensbedreigend. En dat patroon waar zo'n kind in zit... daar groeit zo'n kind mee op... en neemt het mee de rest van het leven. Tot het moment dat iemand daar bewust van wordt... en daar innerlijk een verandering in kan aanbrengen.
1: Ja, dus kunnen we dan eigenlijk zeggen... dat zo'n patroon dan wel dienstbaar is... tot het punt dat het niet meer dient?
0: Ja. ja het zorgt ervoor dat het kind overleeft... Want als het kind niet voor de moeder zou zorgen, dan zou het kind de moeder afstoten. Of de moeder het kind afstoten, even heel gechargeerd gezegd weer. En dat voelt zo'n kind. En een kind voelt dan het hele bestaan in elkaar klappen. Want het heeft de ouders nodig, vooral de moeder, om te kunnen overleven. Okay. En hoe jonger het kind is, hoe dieper dat er natuurlijk in zit.
1: Oké. Okay. Hm. Wat, 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 wat zijn dingen waarom mensen een familieopstelling uh, bij jou of bij iemand die jij getraind hebt, uh, kon doen?
0: Ja, of bij andere mensen die ik niet getraind ja, heb Ja, 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 precies. Ja. Uh, nou ja, heel simpel. Ze lopen ergens tegenaan in hun leven... en weten vaak niet wat het mee te maken heeft.
1: Oké, okay, dus Bijvoorbeeld... als je in patronen zit die zich maar herhalen... en waar je dan niet zelfstandig uit kunt komen.
0: Ja, waar ja, je niks van snapt. Goh, je hebt, je hebt al zes relaties achter de rug... en iedere keer de relatie kom je hetzelfde weer tegen. Iedere keer weer. Nou, dan gaat de relatie weer over, dan weer de volgende relatie... Dan kom je weer hetzelfde tegen. Ja, wat is dat nu? En dan kan bijvoorbeeld een familiebestelling, uh, daar kunnen ze achter komen wat er mogelijk aan de hand kan zijn.
1: Hm. En wat zie je dan gebeuren?
0: Ja, dat is heel verschillend. Uh, heel verschillend, vaak zijn het wel dezelfde patronen dat uh, de cliënt stelt de vraag aan mij. Nou, ik stel misschien één of twee vragen ook... en dan gaan we het opstellen. We gaan het neerzetten in, in de ruimte. Dus ik no nodig iemand uit voor de moeder... ik nodig iemand uit voor de vader... ik nodig een representant uit, ze noemen dat dan, voor de cliënt. Mm -hmm. nou, die, die vinden hun plek in de ruimte... en het wonderlijke wat er dan, dan gebeurt... en hoe dat kan, dat begrijpt niemand, ik ook niet... is dat de mensen die representant zijn voor de vader en de moeder... maar ook representant voor de cliënt... die laten eigenlijk zien wat er op een diep onbewust niveau... ik noem dat al het eh, zich afspeelt. Hm. Dus we krijgen, een, we krijgen een beeld te zien. Het wordt zichtbaar wat er eigenlijk in werkelijkheid speelt. Want wat er in hier in deze realiteit afspeelt zijn vaak de overlevingsmechanismes waar je mee te maken hebt met mensen. Ja. En wat er in de diepte speelt, ja dat is eigenlijk waar het echt om gaat. En als je hier gaat werken op dit niveau, dan werk je met de symptomen. Maar eigenlijk moet je met het oorzakelijke niveau werken. Ja, ja. En als je daar gaat daar een beweging mogelijk is, ja dan werkt dat door in de persoon zelf maar vaak ook in het systeem.
1: En uh, je, je, je zegt het eventjes, want voor jou is dat natuurlijk een verdedigingsmechanisme?
0: Ja, overlevingsmechanisme? overlevingsmechanisme ja. ja, een kind moest overleven. Hè. Dus een kind, uh, het overlevingsmechanisme van het kind dat voor de moeder zorgt, is dat het voor anderen zorgt. En dat is om te overleven. En het eigen stuk, het, de eigen behoeften, die worden eigenlijk daarmee uh, onderdrukt.
1: Oké, okay, ja. Ja. Hm. En er uh, dus, dus zijn toch een beetje, tenminste dat is wat ik ook heb geleerd. Ik ben een paar keer naar een lezing geweest van Els. Uh, dat als jij uh, de verbinding met je moeder staat een beetje symbool voor de verbinding ja, met jezelf en de rest van de wereld. De verbinding met je vader staat symbool voor hoe jij jezelf in de wereld zet.
0: Ja, Bert Helling heeft ooit gezegd en dat was een, dat vond ik een hele mooie uitspraak. Uh, je moeder geeft je een plek in het leven en je vader geeft je een plek in de wereld. En wat bedoelt hij ermee? Dat je moeder, dat is eigenlijk je, je verbinding met het leven... Dus door de moeder heen verbind je als het ware met de bron, om het zo even zo te zeggen. Okay. Je hebt je moeder ook nodig om je te kunnen verbinden met anderen. Dus een relatie aangaan met een ander. Ja, dan is het handig als je je moeder werkelijk plek in je hart te geven hebt. En je vader geeft je een plek echt in de wereld. De, de kracht van je vader geeft je de mogelijkheid om grenzen te stellen, om nee te zeggen... Want een nee naartoe is de ja voor jezelf. Maar om autonoom te zijn heb je beide nodig. Je hebt en het stellen nodig. En dat je weet waar jij ophoudt en de ander begint. Ja. En wat voor jou belangrijk is. En je hebt de kracht van verbinden nodig... om je met een ander te kunnen verbinden. Als dat wenselijk is.
1: <laughs> ja, als dat wenselijk
0: is. <laughs> als het wenselijk is, ja. Dus,
1: maar uh, als dat niet wenselijk is... dan moet het toch eigenlijk al een lampje gaan branden?
0: Nou ja, dan uh, als je voldoende bewust bent... Uh, dan uh, ga je niet met iedereen verbinden. Dan kun je niet verbinden met iemand die niet... nou ja, op een volwassen niveau zit, zou ik maar zeggen. Ja. Ja, dus je verbind je alleen maar met mensen met die het voelt van... hé, hey, hier, uh, hier kan iets ontstaan wat voor ons allebei uh, voedend is.
1: Ja, ja, ja.
0: En niet dat we in een patroon zitten dat jij geeft en ik alleen maar neem. Of vice versa.
1: Ja. Ja, mooi. Uh, ja, want dat heb ik ook opgeschreven als een van de punten... Uh, ik heb jou ooit de uitspraak horen doen van... nou, als ik naar de volwassen wereld kijk... dan zie ik eigenlijk voor 90% vooral nog kinderen. Ja. Hoe legt dat dus uit? Want ik kan me voorstellen dat de meeste mensen denken van... nou, ik ben de 18 gepasseerd, dus ja, nu ben ik gewoon volwassen.
0: Ja, fysiek ben je volwassen. Je kan je ook voortplanten. Hè? Dat is ook een, een maatstaf van volwassenheid. Maar emotioneel gezien uh, durf ik inderdaad te zeggen... dat 90% van de bevolking... Uh, niet volwassen is. Er zitten dan zoveel kindpijnen, zoveel onbewustheid over uh, wie ze zijn... waar de pijnen vandaan komen, wat Bert Hellinger of wat uh, Tolle het pijnlichaam noemt, ja. uh, waarvan gereageerd wordt. Daar is zo weinig bewustzijn over dat je niet kan spreken over volwassenheid. Op geen enkele manier.
1: En, dan, en, dan, en dat herken je dan als je bijvoorbeeld per ongeluk iemand kritiek geeft... of uh, wat dan ook, dat, dat iemand eigenlijk heel kind reageert? Of hoe, hoe, hoe?
0: Bijvoorbeeld, ja, bijvoorbeeld. Ik durf ook de bouwde uitspraak te doen dat uh, als twee mensen ruzie maken met elkaar, dan betekent dat in ieder geval één van beiden niet volwassen is. Ja. En als ze ruzie blijven maken, zijn ze geen van beiden volwassen. <laughs> Want ruzie maken, als je volwassen bent, ontstaat er geen ruzie.
1: Nee, ja, ik ben het helemaal met je eens. Wij zijn heel vaak met een groepje vriendinnen bij elkaar... En dan is het altijd eerst een rondje over drama over het werk. En dan is er een rondje drama over de relatie. En dan word ik iedere keer overgeslagen omdat er geen drama is. Dat is ja, natuurlijk super saai.
0: Ja. ja, voor veel mensen is dat saai. Want... Uh... Dat drama stuk in mensen, dat wil gevoed worden, hè? Dat, dat wil bestaan. Dat is natuurlijk het belaste ego van de mens en dat wil bestaan. Dus je wil drama horen en het moet slecht met jou gaan, dan kan ik helemaal meeleven ermee. En, en met mij gaat het ook slecht en jij leeft mee met mij. En dat verbindt ook op een bepaalde manier, alleen op een zeer dramatische manier. Ja. En het heeft niet zoveel met de, de diepte van het leven zelf te maken. Daar dobberen ze eigenlijk een beetje, alsof je een necano vaart, dobberen ze daar een beetje overheen. In plaats van dat ze de diepte van de hele oceaan voelen en ervaren. Ja, en dat is niet erg, is niet verkeerd. Alleen ja, als je de wens hebt om volwassen te worden... of de wens hebt om vol in het leven te staan... is het wel handig als je de een keertje naar binnen richt... in plaats van naar buiten.
1: Ja. ja, alleen wat voor heel veel mensen... tenminste, dat hoor ik terug, hè, is dat, dat, het, dat het als saai klinkt. Als je dus hè, contact maakt met die vrede inderdaad... wat in de diepte van die oceaan... dan, dan lijkt het alsof het, we, of, of het leven vlak is. Ja, ik denk dat het het tegenovergestelde is. Want je, gaat, je hebt een hele schone bril... De bril is niet vertroebeld door pijn uit het verleden... of, of, of ja, conditioneringen waar je helemaal niets meer aan hebt. Je kunt eigenlijk heel helder kijken, dus ook veel helderder voelen. Dus het is allemaal veel puurder, veel echter. Ja. En, en daarom juist, denk ik, mooier. Maar ja, als je zo gehecht bent aan een drama... dan klinkt het natuurlijk heel erg ja, saai bijna. Ja,
0: absoluut. Helemaal met een je eens. Je Hoe... hebt het mooi gezegd.
1: Ja. En, ja, je kan
0: eigenlijk zeggen dat jij bevindt hier. Jouw essentie, dat wat je bent, bevindt zich hier. En de emoties die gaan alle kanten op. Die zijn van die nou ja, van die, cynische, van die golven yeah, die alle kanten yeah. op gaan. En wat mensen vaak doen, is meegaan met die golven. Want dat is het leven. Hè? Helemaal hoog juichen, toen, nou ja, helemaal naar beneden ook. Dat is fantastisch. Dat leven. Maar de kunst is om... de emoties kunnen er gewoon zijn. Maar jij blijft in het midden. En je neemt de emoties in jezelf waar, als een toeschouwer. Je hoeft ze niet in mee te bewegen. En op een gegeven moment, uh, ja, als die emoties niet gevoed gaan worden, dan vlakken ze vanzelf wat meer af en zit je steeds meer in het midden. En dat midden is precies wat jij zegt, is juist bruisend van het leven, maar het is veel stiller. Maar bruisend van het leven. Ja, 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 wow. ja mooi.
1: Uh, je hebt het woord nu al een paar keer gebruikt. Uh, het ego. Ik denk dat heel veel mensen denken bij het ego aan... Ja, een, 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 een man met iets te veel praatjes. Een te grote auto, een te duur horloge. En die, die iets ja, misschien wel wat te hard schreeuwt. En op zijn borst klopt. En ja, ja,
0: in, in het uh, kader van gendergelijkheid kan het ook een vrouw zijn.
1: Ja, maar als ik het woord ego gebruik... dan is vaak dat wat ik terugrijg... nee, dat is helemaal geen ego. Terwijl... Wat, wat, nou, laten we het even een open vraag stellen. Wat bedoel jij? Want je hebt het woord nu een paar keer gebruikt. Wat bedoel je met het woord ego?
0: Ja, ehm, inderdaad, ego wordt vaak in die context gebruikt. Iemand heeft een groot ego. Dat is inderdaad, die maakt zich belangrijk. in al die dingen, dus een groot ego. Ieder mens heeft een ego. Mm -hmm. Daar ontkom je niet aan. Zonder ego kun je eigenlijk niet zijn. Nee. Maar, maar ik maak een onderscheid tussen een gezond ego... en een, een belast ego. En een gezond ego, daarin zit eigenlijk... Uh, kun je zeggen, nou ja, jouw fysieke lichaam... met al die kwaliteiten die daarin zitten... Uh, jouw eigenheid, jouw eigen karakter... dat is voor mij eigenlijk wat jou, jou maakt. En dat is een, een ego, een ik-kracht... Alles wat, jou, wat, wat je aan belastingen meeneemt, wat je aan kindpijnen meeneemt... wat je aan traumas ervaren die nog geen plek gekregen hebt... dat kan maken dat de compensatie jezelf groter maakt, belangrijker maakt. Nou, dat is dan een overmatig ego. Dus dat, uh, kan het
1: ook de andere kant op?
0: Kun je ook ja, een ego ja.
1: hebben wat zich juist heel klein maakt? Ja,
0: zeker, zeker. Dat is ook een, een, een belast ego. Hoe Alleen werkt dan, dat dan? Nou ja, ik doe er niet toe, ik ben niet belangrijk... de ander is heel belangrijk, let maar niet op mij. Dan maak je eigenlijk heel klein wat ook belastend is voor jou, maar ook voor je omgeving. En want iedereen is erbij gebaat als jij als mens... gewoon simpelweg in je kracht staat, bent wie je bent... zonder je groter of kleiner te maken, maar alleen maar bent in die zin. Want dat is wat je wat in essentie bent. Je bent alleen maar zijn, meer niet... En de rest is aankleding.
1: <laughs> Vertel dat is, dus, want... Uh, nou ja, in de essentie... Uh, als, want ik vraag heel vaak, ja, ik begeleid ook groepen... en dan stap ik direct over dat ik ben heen. Want anders gaan mensen vertellen, ja, ik ben juf... en ik ben dit en ik ben dat. En dan denk ik, ja, dat, dat is volgens mij die aankleding die jij bedoelt, ja, toch? Ja. Neem daar ons eens mee, want hoe...
0: Ja, in feite is er alleen maar ik ben... en dan kun je die ik nog weglaten ook... Want die ik bestaat eigenlijk niet. Hè? Dat is ook maar een aangenomen identiteit. Er zit een naam in. Zit, ja, het, is een, het is een basket waar allerlei uh, dingen in kunnen zitten. Ik ben opsteller. Ik ben trainer. Uh, ik ben uh, karateka. Ik ben wereldkampio. Er kan van alles ingedumpt worden. Ik ben goed. Ik ben dit. Ik ben slecht. Ik ben fout. Dat is allemaal in dat ik wat er zit. Maar die mm -hmm. ik bestaat eigenlijk helemaal niet. Dus wat blijft er dan eigenlijk over? Alleen maar zijn. En de zijnskwaliteit um, zou je kunnen zeggen... Als je dat werk van binnen ervaart... dan ben je eigenlijk verbonden met bewustzijn. En dan bewustzijn met de hoofdletter B. He, want je hebt de, met de kleine letter B... dat is bewustzijn over bewustzijn. Maar het bewustzijn zelf is eigenlijk... al datgene wat er is. Er wordt ook wel eenheid genoemd. Je kan het ook God noemen. Je kan het... geef het maar een naam. En dat is precies het tegenovergestelde... dat ik maar zeggen van... Um, nou, niet tegenovergestelde. Waar we in leven is de dualiteit. Maar de dualiteit is een verschijningsvorm... binnen eenheid binnen bewustzijn. En als je zegt, ik ben... en je zit alleen maar in je zijnskwaliteit... dan is er eigenlijk alleen bewustzijn. Maar met alleen bewustzijn kunnen we hier niet functioneren. Er is ook een ik bij. Hè, waar dat ego ook deel van uitmaakt, het gezonde ego. Want zonder dat ego kunnen we niet in deze dualiteit zijn.
1: En neem ons even mee. Dualiteit, wat is dat?
0: Oh ja, er zijn ook verschillende uitleggen voor... Uh...
1: Hoe leg jij het uit?
0: Ja, zoals ik het zie... Dualiteit is simpelweg het een en het ander. Man, vrouw, hoog, laag. Dus eigenlijk is het de wereld van de vorm. Het universum van de vorm.
1: Waar de... wij dus nu in leven. Dus maar hier wij... op aarde heb je per definitie te maken met een ego... die eigenlijk een, 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 een spel speelt in de dualiteit.
0: Letterlijk zo. Ja, mooi gezegd. We spelen letterlijk een spel. We zitten in een enorm toneelstuk... En de hele kosmos maakt er deel van uit.
1: <laughs> In de geweldige... Als je het zo zegt, dan kun je het toch bijna niet meer serieus nemen, toch? Nou ja, het is ook goed om het niet al te serieus te nemen.
0: Oké. Okay. Ja, ik, ik kan het leven ook niet zien als iets heel erg serieus... maar alleen maar als een, um, ja, een, een waanzinnig bijzondere verschijningsvorm. Magisch gewoon, fantastisch, maar het is wel een verschijningsvorm. maar meer dan dat is het niet. Het is een toneelstuk, een film, geef me een naam. En meer dan dat is het niet. En als je dat werkelijk realiseert... dan worden dingen ook een stuk minder belangrijk. Dan, dan ja, heb je nog steeds dingen waar je in je leven uh, misschien zorgen over maakt... misschien druk om maakt. Maar als je tegelijkertijd van als dat andere perspectief naar kijken kan... dan zie je ook, ja, maar waar maak ik me druk om? Als ik naar een mooie film kijk... ja, dan kan die film me meenemen, kan me ontroeren... Of boos maken of emoties tevoorschijn roepen. Want als het film aflopen is, vloeit dat weer weg. Ja. Je levert net zo. Het kan emoties tevoorschijn roepen, het kan je meenemen. Maar als het leven aflopen, is dat weer weg.
1: En ontstaat, er dan, ontstaat leed dan als jij je eigenlijk mee laat sleuren door die dualiteit? Ja. Of op laat slokken?
0: Ja, exact. En het meeste lijden van de mensen komt voort uit hun identificatie met hun gevoelens, met hun emoties, met hun ideeën, hun veronderstellingen. Die identificatie daarmee. Ja, dus dat je dat bent, dat veroorzaakt eigenlijk echt leed. Even los van fysiek leed, hè, wat een mens hebben kan, pijn dat je hebben kan.
1: Maar even nog even over dat belaste ego, hè, want we hebben dus een ego eigenlijk nodig als, als, als kind zijnde om ons los te maken van onze ouders of zoiets. Nou, in
0: eerste instantie als kind zijnde om uh, uh, er te mogen zijn, je ja, plek te geven. Want een kind is nog helemaal leeg en een kind wil groot zijn, wil belangrijk zijn. Dat ego moet ontwikkeld worden, dus het is ook goed dat een kind dat wil. En als het uiteindelijk dat ego ontwikkeld is en een plek gekregen heeft, een bestaansplek gekregen heeft... dan is het goed ook weer als zo richting volwassenheid, maar er komen niet heel veel mensen, wat ik al zei... En dat ego weer losgelaten wordt. Dus eerst bouw je als kind een ego op om hier een plek te geven, hier te zijn... te verhouden met de anderen, te ontdekken wie je zelf bent... En dan mag dat ego langzaam weer losgelaten worden. En dan komt ook steeds meer de realisatie. Niet meer weer wie je bent, maar wat je eigenlijk bent. En wat je bent is dan zuiver bewustzijn in deze vorm.
1: Ja, mooi, mooi. Oh, je zegt zoveel dingen, daar wil ik heel graag op inhaken. Maar het eerste is um, even wat ik je hoorde zeggen van... Uh, ja, dat toneelspel <lacht> maakt het allemaal niet zo serieus. Maar dat... dat ik kan me voorstellen dat veel mensen denken... nou ja, achteroverleunen dus maar. Het maakt toch allemaal niet uit. Het klopt, heeft...
0: klopt. Alleen het punt is, als ze een vrije wil hadden, zouden ze dat doen. Maar ze hebben geen vrije wil, dus ze doen dat niet. Oké. Okay. Ik geloof niet in een vrije wil. Ik geloof niet dat, wij, uh, dat ons ego een vrije wil heeft en bepaalt wat het doet. Ik, ik kan niet anders ervaren dan dat ik bewogen word door het leven en ook mijn weerstand tegen het leven... En, eh, zoals ik al vroeg had, heel veel weerstand tegen alles... dat is geen vrije wil van mij geweest. Dat is gewoon een rol die mij opgelegd is in het spel wat te spelen hier. Zo, zo ervaar ik dat. Ja. Dus wat ik ook doe of niet doe, het maakt werkelijk niks uit. Het is, ten, het is nooit mijn keus. Al kan mijn ego denken, ook mijn gezonde ego kan denken... en daar is niks mis mee. Ah ja, ik ga nou dit doen. Ik ga nou een slok water nemen. Dat is mijn keus. Mijn lichaam geeft aan, het heeft dorst. Dat is mijn keus. Nee, dat gebeurt simpelweg.
1: Dus als ik het goed begrijp, dan zeg je eigenlijk... ik weet niet of je het kunt begrijpen, maar ik probeer het woord te geven... is uh, ook al denk je van, nou ja, achteroverleunen... Uh, dan ontspan je misschien nog wel veel meer... gaat het leven nog veel meer door je heen stromen... en dan kom je misschien juist wel helemaal in actie en ga je doen wat je tussen haakjes moet doen?
0: Mogelijk, maar ook dat achteroverleunen uh, is niet je eigen keus... Van ik ga achteroverleunen. Dat is niet wat je zelf... Ik heb nooit de keuze gemaakt om opsteller te worden. Nee. Dat is, dat is op mijn leven gekomen en ik, dat ga ik doen. Maar was, toen dacht ik van. Er is een ik die denkt: ik ga dat doen. Ja. Nu weet ik, er is geen ik die dat denkt.
1: Nee, maar oké. Okay, maar goed, mensen lopen tegen een bepaald patroon aan. In het... Oh, en jij denkt dan dat ze echt geroepen worden door de familieopstelling, omdat dat is. Dat, dat stroomt door ze heen, dan gaan ze die familieopstelling doen... en dan gaan ze weer... Hoe, hoe, hoe werkt dat dan? Nou ja,
0: zoals voor iedereen werkt. Uh, iemand loopt ergens tegenaan. Iemand denkt dat hij de keuze maakt, uh, ik wil hier van af. Uh, iemand zal misschien zeggen, goh, misschien is een opstelling een goed idee voor jou. En die persoon denkt dan, oké, okay, dat is een goed idee en ik ga een opstelling doen. En die wordt misschien doorverwezen naar iemand toe. En steeds wordt gedacht van, ik ga die keuze maken. Maar er is helemaal geen ik die een keuze maken kan. Het is simpelweg iets wat gebeurt. Het leven gebeurt simpelweg door ons heen en neemt ons mee. Het feit dat jij wereldkampioen Kano geworden bent, uh, is niet een keuze van jou. Nee. Dat is simpelweg iets wat gebeurt. En jij denkt natuurlijk zelf, ja, ik ga dat zelf doen. Ik ga hard trainen, en, uh, want trainen, en dan verkrijg de vaardigheid en nog meer en we goed mijn best doen en focus en alles. Maar dat, die keus wordt door jou heen gemaakt. Er is namelijk geen jij die die keus maakt. Ja, en dat neemt niks af van het feit dat je ervan geniet, dat, je, dat er dingen gebeuren, dat je daar ja, deelgenoot van bent. Maar je bent eigenlijk in feite alleen maar de waarnemer van wat er jou gebeurt. En van het waarnemen, ja, van wat er gebeurt, kun je van genieten. Ja. Wat ook is. Of het nou pijnlijke dingen zijn of mooie dingen. maar het maakt wel dat je het leven hier ervaart. Ja. Ook al is het leven een illusie.
1: Is dat wat Eckhart Tolle noemt, uh, one with life, één met het leven? Dat je dus van verzet naar een soort van overgave ja, gaat? Ja
0: ja, ja, ja. Alleen het punt is, in mijn visie... Uh, is het niet jouw keuze om tot overgave over te gaan. Nee, precies. Dat gebeurt of het gebeurt
1: niet. Maar sinds je. Dit, er is een. neem ik aan. Uh, corrigeer me als het niet klopt. maar er is op een gegeven moment een punt in jouw leven gekomen dat, je, dat dit kwartje viel. Ja. Wat. Ja. Kun, maar jij zegt nu eigenlijk. ja, dat is maar eigenlijk overkomen. en dat dat kwartje valt. Dat is ja, geen eigen keuze geweest. Dat is geen eigen keus nee. geweest, dat kun je niet forceren... dat nee. kun je niet trainen, dat kun je nee. niet oefenen... je kunt daar geen boeken voor lezen... die nee. boeken komen, maar als het jouw tijd is, komt het wel op exact, je pad. Exact. En dan, uh, maar ik kan me wel voorstellen dat, dat een soort van uh, verdoving... of de hele tijd scrollen op je telefoon... misschien jou wel bij dat punt weghoudt, terwijl je... Kan dat?
0: Ja, natuurlijk kan dat, zeker. Alleen, wie is het die de keus maakt om ja. de hele tijd te scrollen? Ja, ja, dat is ja, natuurlijk ja. ook de vraag. Ja.
1: Maar je zegt toch, natuurlijk kan dat.
0: Natuurlijk kan dat. We maken het mee, we ervaren het zo. Dus het kan. Ja. Alleen, um, de keuze die iemand maakt om de hele dag op zijn telefoon te zitten... Uh, en voor de rest alles oblivious, voor alles om me heen... ja, dat is niet de keuze van die persoon zelf. Dat is wat door die persoon heen gebeurt. Ja. En waar het in zijn geheel allemaal heen beweegt... heb ik geen idee van natuurlijk. Nee. En wat de bedoeling is, als het al een bedoeling is... Ja. Ik heb ik geen idee van. Nee, voor mij is het alleen maar een spel.
1: Ja, ja mooi. <laughs> Uh, toen uh, gebruikte je nog de woorden belast-ego. Hoe kan een ego belast raken?
0: Door uh, trauma, door conditionering. Hè, zoals kind zijn, wat ik net zei. Als je van je moeder te horen kreeg hebt, dat, uh, dat jij voor mij moet zorgen. Want anders ben je geen goed kind, anders uh, zorg ik niet voor jou. Ja, dan, dan word je geconditioneerd om dat te gaan doen. En dan word je helemaal in dat patroon meegenomen. En later ga je dat ook doen, bij iedereen. Want je weet gewoon, dit moet ik doen ze hebben geen bestaansrecht. Dat is maar een klein voorbeeldje daarvan. Ja. Dus dat ontstaat gewoon vanuit belaste ouders natuurlijk. En want iedereen die in een gezin geboren wordt. Ja, er is altijd wel wat. En zijn maar heel weinig mensen die in een gezin geboren worden. Met twee hele bewuste ouders. En dan nog weet je niet hoe dat kind zich ontwikkelt. Nee. Want dat vind ik wel een heel opvallend iets. Je hebt kinderen die uit een heel dysfunctioneel gezin komen... en die groeien op tot een Gandhi, bij wijze van spreken. En je hebt kinderen die uit een harmonieus, liefdevol gezin groeien... en dat wordt een Adolf Hitler. Dat ja. heel gechargeerd zeg.
1: Ja, ik moet dus ook altijd super lachen. Want ik heb heel lang getwijfeld. Hè, wil ik het leven doorgeven en weet ik veel. Uh, nou, nu ben ik inmiddels ook zo ver. Ik zeg nu gewoon iedere keer... Nou, Janneke komt er aan een tweede. Dan zeg ik, nou, ik weet niet wat het leven daarvan me wil. Ik zie het wel. Maar goed, uh, voor dat punt... Er zijn de mensen dan heel vaak en dan moet ik er zo om lachen. Van ja, bewuste mensen moeten juist kinderen eigenlijk op de wereld zetten om het bewustzijn te vergroten. Nou, dan ja, ja precies. Ja, ik schiet dan net zo in de lach. Want ja, dat. dat ja, ja nee. nee.
0: Nee, dat suggereert maakbaarheid.
1: <laughs> ja, precies. En, dat, uh, nee. en dat, dat suggereert invloed en dat suggereert dat opvoeden bestaat. En, en, ja. en, en ja, nee. Nee. <laughs> ik dacht misschien kun jij er nog wat zinnigers over zeggen dan alleen mijn nee. maar uh... nee. Nee. <laughs> Weer nee. Weer een nee. Oké. Wij hadden vroeger, uh, ik heb een tijdje in een dorp gewoond. En uh, daar woonde ook Hans. <laughs> en wij zeiden altijd, we weten niet hoe het kan. Want Hans doet nooit wat, maar het is wel altijd klaar. He, dus hij, wij, wij, ogenschijnlijk deed hij altijd niks, maar het was altijd klaar. En hij, deed, ja, en hij had altijd heel veel resultaat. Volgens mij is dat toch wat jij bedoelt met woe, wij woe, bij, <laughs> Woe, wij wij, <laughs> Wij, woe, wij. Dat is hem. Ja, wij, woe, wij. Ja, later lees ik dat boekje van Poe. De taalwee van
0: Poe. Uh, taal Poe. Oké, okay, die ken ik niet, maar ik weet wat je bedoelt.
1: Oké, okay, ja. Nou, wat... wat, wat, wat...
0: Nou, wij, hoe wij betekent, dat komt uit het Chinees, uit de Tao <coughs> En eigenlijk betekent dat eh, handelen door niet te handelen. Doen door niet te doen. En eh, dat kun je vertalen als eh, handelen op precies het juiste moment... met de minimale inspanning die nodig is voor die handeling. Ja, dat, dat is ook een, een kwestie van timing, als het ware. Je laat eigenlijk dingen gebeuren. En dan op het juiste moment vindt er een handeling plaats. En dan trek je weer terug. En dan doe je weer niks als het ware. Maar dat niks doen is eigenlijk dat vereist een, een grote mate van aanwezig zijn, aan zijn. Ja, ook met opstellingen bijvoorbeeld. Je neemt een opstelling waar. Je bent aanwezig als begeleider zijnde. Je hebt geen enkele intentie om iets te willen veranderen. Je hebt geen enkel doel. Ja, maar een doel stellen dat, dan zie je al het andere niet. Dus je neemt alleen maar waar. Je handelt niet. En de ene keer zie je, ah ja, nu. En dan doe je een handeling. En dan trek je weer terug. En laat je verder ontstaan. En kijk je wat er gebeurt. Dus je zou kunnen vertalen met. Uh, op het juiste moment. met een minimale inspanning. het juiste doen.
1: Ja, want ik, ik, stelde, ik, ik gebruik even die anekdote van Hans. en ik laat je dit vertellen. Want. wat. wat. wat uh, uh, jij hebt het boek ook geschreven. eigenlijk voor coaches. Hè? En ja. heel vaak dat zie je ook. dat, dat zie je terug willen, willen mensen. Wat, ik, wat voor mij een hele belangrijke realisatie was. Is eigenlijk gun mensen hun pijn. gun mensen hun ongemak. gun mensen ja. hun verdriet. Ja. En ga niet proberen te fixen. Want wat je eigenlijk daar doet. is je weghouden van je eigen pijn. Want de pijn in een ander. spiegelt eigenlijk je eigen pijn. En omdat we die zo vervelend vinden. gaan we de ander oplappen. om, om maar niet meer bij ons eigen pijn te hoeven komen. Toch? Dat is. Dat, nou, tenminste, zo. Dat was voor mij een hele belangrijke. realisatie. Met als gevolg dat je dus als coach eigenlijk dat principe van wij hoe wij toe moet passen... wil je eigenlijk een goede coach zijn, volgens mij. Uh, door eigenlijk maar heel weinig, ja, eigenlijk heel weinig te doen.
0: Ja. ja, hier kan ik alleen maar ja op zeggen. Op alles wat je zegt hierover. Precies zo.
1: En, uh, maar dat klinkt voor mensen... Misschien kun jij daar, daar wel wat over zeggen. Want heel veel mensen willen graag helpen.
0: Ja, ja. Ja, en de echte notoire helpers onder ons, dat zijn bijvoorbeeld de mensen die voor hun moeder hebben moeten zorgen altijd. En die voelen van, als ik nu niet help, als ik de ander niet ondersteun, die mij nodig heeft, en die weten elkaar altijd te vinden. Ja, als jij mij nodig hebt, denk nodig te hebben, en dan weet je mij altijd te vinden, omdat ik de energie uitstraal van die helper. Die frequenties vinden elkaar, um, dan weet ik gewoon, ja, ik moet jou helpen. Dat is een urge in mij. Want als ik jou niet help, als ik niet goed voor jou zorg... heb ik eigenlijk geen bestaansrecht. Er is natuurlijk geen enkel bewustzijn over. Want ze denken natuurlijk van... ja, ik doe dat omdat ik dat fijn vind... omdat ik het pijn van andere mensen wil verzachten... omdat het mijn taak is, mijn opdracht. Nou ja, geef, maar, geef het maar een naam. Maar daaronder zit vaak een dieper patroon. Want werkelijk kunnen helpen... gebeurt eigenlijk op een manier die jij net een beetje beschreef. De ander zijn eigen pijn gunnen... daar aanwezig in te zijn... en daar waar het nodig is een tikje te geven... Ja, dat iemand iets in beweging kan komen. En dan weer terugtrekken. Maar iemand zelf uh, die beweging laten maken. En hooguit even een beetje daarin begeleiden waar die in vastloopt.
1: Ja, wauw, mooi. Ja, dat, dat, uh, dat was nog op de universiteit. Toen las ik dat boekje van Edgar Schein. En die heeft een boekje over de Helping Relationship geschreven. Okay. En die zei: die, de, ja, dat is de quote die ik van hem heb onthouden. Was: uh, The client owns the problem, but also the solution. Ja, mooi. Dus uh, dat. Uh, Um, wat, wat, wat voor mij ook een belangrijk is geweest, is om uh, het oordeel uh, over mijn ouders eigenlijk uh, los te laten. Ik merkte, ja, ik was daardoor toch een beetje opgestegen. Kun jij daar wat over vertellen? Wat dat, hoe je dat herkent en wat dat, wat dat in je leven kan doen en wat het ook weer oplevert als je dat oordeel eigenlijk ja, opheft.
0: Ja, een oordelen over je ouders um, die heel begrijpelijk kan zijn vanuit de pijn die je hebt gehad als kind. En als je daar onbewust over bent, ja, dan blijft die pijn en dat oordelen over je ouders zitten. Ik herken dat zelf ook heel erg natuurlijk. <tiek> Ik heb mijn ouders zwaar veroordeeld vroeger. Um, een aantal dingen gebeuren dan. Ten eerste, jij bent je vader en moeder. Nee, je zou kunnen zeggen dat jij 50% je vader bent en 50% je moeder. Je bent natuurlijk wel wat meer ook, maar even los van dat dus als, als ik een oordeel over mijn vader heb dan is dat stuk vader in mij in mijzelf heb ik ook een oordeel over uh, als ik kinderen zou hebben dan zou ik, uh, als ik een zoon heb zou ik het manstuk in mijn zoon waar ik een oordeel over mijn vader heb zou ik ook naar mijn zoon toe hebben daar ben ik natuurlijk niet bewust van dat zijn allemaal onbewuste patronen zou ik een relatie aangaan... en ik heb een oordeel over mijn moeder... zal ik ook een oordeel over, als ik een hetero relatie heb... ook een oordeel over mijn relatie hebben, over die persoon. Dus ik zit dan vol met oordelen over alles. Dus het houdt me daar ook van weg. Plus het feit dat ik straks vertelde... dat je moeder geeft je een plek in het leven. De beweging van je moeder. En je vader geeft je een plek in de wereld. Als ik een oordeel over beide heb kan ik niet goed een plek in het leven vinden... en verbindingen aangaan, met mijn moeder... en dat ik een oorlog met mijn vader heb... kan ik niet goed mijn plek in de wereld vinden... en mijn grenzen aangeven. Dus het is heel belangrijk, alleen nog al voor mijn eigen groei... en mm. zijnskwaliteit... dat ik mijn oordeel naar mijn ouders toe loslaat. Maar ja, dat is vaak een proces. Want je kan niet zeggen, maar dat laat ik los, want hoe doe je dat? Ja, dat is een heel proces. Dan een bewustwordingsproces waarin uiteindelijk het oordeel zichzelf loslaat van jou. Mm. Maar jij kan dat niet loslaten, onmogelijk... Ja, nee, maar die moet je loslaten. Ja, de hoe? Dat gaat
1: niet. Nee, neem ons daar eens in mee. Want loslaten is helemaal hot in happening. Ja, ik geloof <laughs> hot er niet and in. Dat oh. geweldig. Nou, ja, dat is toch zo? Ja, Nee zeker. Maar. Oh, dan moet je loslaten. Oh, ja, dan moet je loslaten. Ja, het is helemaal. Terwijl. Ja. Wat, wat, wat. wat, wat?
0: Ja, dat, dat gaat gewoon niet. Um, je loopt ergens tegenaan en je hebt een pijn. Uh, je hebt een order. Ik heb een oordeel over mijn moeder. Een heftig oordeel over mijn moeder. Ja, nee, de oordeel moet je loslaten. Ja, hoe? Ja, je moet gewoon je moeder zien hoe ze is. Ja, hoe doe ik dat? Dat is een heel proces. Dat vraagt dan eerst dat ik mijn eigen pijn ga aankijken. Gewoon mijn eigen tekorten, mijn onmacht, mijn woede... mijn diepe, diepe verdriet wat daaronder zit. Dat ik daar uiteindelijk mee in verbinding kom. Bij mij heeft dat jaren geduurd. Hè? Dus dat is echt een proces.
1: Hoe heb je dat aangepakt?
0: Ehm... Uh, eigenlijk door er bewust van te zijn, steeds weer bewust van te zijn, steeds weer. Uh... Dan laat ik even teruggaan. Uh... Toen mij die krek in mijn pantser kwam, en dat hoeft lang niet voor iedereen zo te gaan, maar mij ging het zo. Kwam ik ontzettend wat tegen. Ik kwam. Uh... Vroeger dacht ik altijd nergens bang voor was. Ik was karate, en ik, kende, ik was nergens bang voor. Maar goed, ik was doodsbang. Alleen dat wist ik toen niet. Ik had een heel panzer opgebouwd. Dus toen die krek in dat panzer kwam, door het afwijzen van uh, Angelie, uh, haar afwijzing. Uh, toen begon er wat ja, toen begon het licht naar binnen te vallen, zou je kunnen zeggen. Ik was beeldspraak. En toen werden dingen zichtbaar en voerbaar in mij. En toen kwam ik een ongelooflijke dosis angst tegen. En onmacht en woede en pijn en verdriet. Waarvan ik het bestaan niet eens wist. En eigenlijk wat ik gedaan heb is... Um, uh, en niet zo heel erg bewust gedaan. Uh, ja, dit heb ik wel bewust gedaan. Ik ben bewust, maar die pijn gebleven. Want ik realiseerde me... Uh, ik moet er naartoe.
1: Ja.
0: Ik moet er echt doorheen. Want van weg, dat is geen optie. Ik moest, dus dat was een inzicht wat ik in ieder geval had. Natuurlijk geen eigen keuze, wezen wist ik achteraf. Maar oké, okay, dat, dat inzicht kwam. Mm -hmm. En toen heb ik echt uh, in twee jaar tijd... Uh, nou, als ik even heel gechargeerd zeg, door een hel gegaan innerlijk. Ik heb letterlijk, en dat is niet overdreven, letterlijk door het bos gelopen s'nachts en uh, janken en uh, schreeuwend en de bas van bomen gebeten om echt die frustratie en die onmacht en die moordlust en die woede kwijt te raken. Um, nou ja, als je dat dan doet, uh, dan kom je steeds niet in contact met de diepe pijn, de pijn die daaronder zit. Nou daar ben ik naartoe gegaan. Gewoon door er te laten zijn helemaal. En nou ja, dat heeft me overspoeld, meegenomen. En uiteindelijk uh, klaarde het op na een paar jaar tijd. En toen was het, toen was het weer helder. Ja, toen had ik 90% van de thema's, uh, die waren wel de revue gepasseerd... en hadden een plek gekregen.
1: Ja, je zegt het zo mooi, naar die, naar die pijn toe. Wat, 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 hoe zag dat er voor jou uit? Um, Stel je voor je wordt getriggerd of zo, of er wordt een wondje opengekrapt, ik noem maar iets. Ja,
0: ja, nou die werden verschrikkelijk veel wonden opengekrapt. Oh. Ik, ja, ik stond er helemaal voor open natuurlijk, om op opengekrapt te laten worden. Um, dus er kwamen ook die mensen tegen die ze openkrachten. In eerste instantie uh, Angeline natuurlijk, die mij afwees. Hoezo mij afwijzen? <laughs> dus dat eerste keer in mijn leven word ik verliefd op iemand. Ik zag het is dus de vrouw in mijn leven en ze wijst me keihard af. Dus nou ja, dat was al de eerste wond. En voor de rest kwam ik alleen maar tegen die mensen tegen die mij triggerden natuurlijk. En, natuurlijk. Uh, ja, ja, dat gebeurt dan. Hè. Dat is een natuurwet, kun je bijna zeggen. Ja, ja, ja. En uh, het enige wat ik hoefde te doen, en die realisatie had ik heel sterk... is het niet daarheen te richten. Dat gebeurt natuurlijk wel soms in mijn onmacht. Maar dan daarna weer te realiseren... wacht even, heeft niks met die persoon te maken. Even terughalen hierin. Wat wordt er in mij geraakt? Huh? Oh ja, oké. Okay, oké, okay, goed. Oké, okay, blijf er maar bij. Blijf er maar bij. En, en dat gewoon helemaal laten gebeuren. Daar aanwezig in zijn eigenlijk. En niet helemaal in het wegsmelten. Want dan neemt het je over. Maar erbij aanwezig zijn. Als een toeschouwer eigenlijk. Maar wel heel dichtbij. Nou ja, en zo nou ja, dan kwamen er echt hele oude pijnen boven. Het, nou ja, die moortjes wat ik al vertelde. Nou ja, dat dan ruimte geven. Hè? Dus door bijvoorbeeld het bas van de bomen af te bijten. Of een andere manier te vinden. Ik heb ook mijn knokkel stuk geslagen tegen de bomen. Op die manier. En dat was in ieder geval mijn manier. En als dat eventjes eruit gegaan was. Die, die explosie van woede en onmacht. Ja, dan kom ik weer een laagje dieper bij de pijn die eronder zit. Want die onmacht is gewoon een secundaire emotie. In eronder zit dat dieper verdriet van niet gezien zijn... en niet mogen zijn en niet te doen. Al die aspecten meer. Nou ja, dan daar weer bij blijven. En ja, steeds verder en verder en verder. Tot het voelt dat het vrij is, dat het leeg is. Of leeg genoeg voor jou in ieder geval.
1: Ja. Wat een, een opluchting.
0: Ja, dat is. <laughs> nou, het bijzondere is ook... Ik heb voor die tijd... Ik ben met mijn 17 in het huis uitgegaan. En ik heb een geweldig leven gehad na die tijd. He, dus ik, heb, ik heb een karate kickboks geweest. Ik was heerlijk werkeloos. Ik deed alleen maar wat ik leuk vond. Ik woonde op een kamer. Ik had niks nodig. Ik trainde de hele dag. Ik had vrienden. Ik had een fantastisch leven. Um, tot het proces in mij begon. En ik nu kan zien, he, of toen al na het proces al, hoe leeg dat leven was. Alleen dat maakte toen niet uit, want dat was wat ik kende. En ik heb er wel van genoten. Ik was een diepe slaap, maar het was een heerlijke slaap. Maar nu, met wie ik, ben, ik nu ben, ja, nu de volheid van het leven voel en ervaar. Inderdaad, zo in het midden, op die stille manier. Gewoon helder kan zien wat er is. Ja, dat is geen vergelijk met hoe het vroeger was. Oh wow, ja. ja.
1: Um, ik heb nog opgeschreven: de stem in je hoofd. Praat die nog tegen jou aan?
0: Nee, met name mijn vrouw die tegen me aan praat.
1: Nee, maar ik wil even terug naar dat ego. Want we hebben het nu wel even aangestipt. Van oké, okay, je hebt een ego nodig. Je hebt een ego nodig om hier in die dualistische wereld een spel te kunnen, het spel mee te kunnen spelen. Ja. Maar um, wat, 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 hoe. Want dan zeg je op een gegeven moment: dan ben je volwassen. en dan hoop je eigenlijk dat dat ego. dat je daarna. dat je dat ego niet meer bent, maar dat je ernaar kunt kijken.
0: Eigenlijk is het omgekeerd. Omdat je ego een plek gekregen heeft, het overmatige ego is weg. en je. Je wordt alleen door maar je gezonde ego. dat maakt je volwassen. Ja, dus niet, je bent volwassen en daarom. Je kan niet volwassen zijn als het ego overmatig aanwezig is.
1: En, en hoe herken je het ego? Hoe, uh, hoe ga je daarmee aan de slag?
0: Het overbelaste ego bedoel je? Ja. Nou ja, een hele simpele um, een manier is al om te kijken naar de triggers. Als je getriggerd wordt door iemand. En het zijn vaak iemanden. Geen situaties, maar personen die met die situaties verbonden zijn. Als dat je triggert en maat getriggerd, dan weet je, ach ja, er is nog iets waar ik naar te kijken heb. En dat is iets anders dan bijvoorbeeld gewoon, stel je voor, jij gaat over mijn grenzen heen... en ik word boos. Primair reactie, boos. Dat is wat anders. Dat is gewoon een gezonde reactie, primair om mijn grenzen te bewaken... om te voorkomen dat jij over mijn grenzen heen gaat. Hm. En als het voorbij is ook, voelt dat gevoel weer weg... He, dat is gewoon een, een gezonde emotie, een gezonde reactie. Als zo'n gevoel zou blijven, dan weet ik al, verstandelijk in ieder geval nu, ach ja, dat is een, een secundaire emotie overheen. Dus ik blijf boos op jou omdat je over grenzen gaat met: oké, okay, wat zit er eigenlijk onder? Wie zijn er eigenlijk ooit over grenzen gegaan? Oh ja, ach, zijn we daar weer? Ah ja, oké. Okay, ja. En, en zo op die manier kom je erachter dat jouw ego nog niet vrij is van, uh, nou ja, van belastende patronen.
1: Ja. En dan is het dus ook weer een kwestie van liefdevol observeren... gewoon zonder oordeel daarnaar daarna kijken.
0: Ja, hoeft niet eens liefdevol te zijn zonder oordeel. Gewoon zonder gewoon, oordeel. Precies, ja.
1: En wie, wie kijkt dan? Hoe kijk je dan?
0: Ja, dat hele mooie. Wie kijkt er dan? Dat is een hele belangrijke vraag. Wie kijkt er dan? Als ik jou die vraag stel, wie zou er dan kijken?
1: Ja, ik denk dat dat het bewustzijn is. Exact,
0: precies. Het is bewustzijn wat dan kijkt. Het is bewustzijn wat jouw ik waarneemt. Wat het ego waarneemt. Wat de pijn van het ego waarneemt. Dat is wat kijkt. Ja.
1: En kun je dat ook trainen?
0: Ja, natuurlijk. Door, uh, door bewust te zijn van bewustzijn. Door bewust te zijn uh, van de toeschouwer... Door het bewust te zijn van het feit dat je als toeschouwer... en dan zeg ik dat je als toeschouwer gewoon in het spraakgebruik... maar dat bewustzijn toeschouwt naar wat er in jou gebeurt. Je ontkomt niet aan een dualiteit om termen als ik en jij gebruiken. Mm -hmm. dus, dat, dus de toeschouwer kijkt naar wat er gebeurt. En jij, met de hoofdletter J, bent die toeschouwer. En die aanschouwt jouw ego, jouw ik. En de pijnpunten die daaronder zitten. En als die toeschouwer daar naar kijken kan... en het hoeft niet liefdevol te kijken te zijn... Hè, want dat is ook weer zo'n concept... maar gewoon waar te nemen wat er is... daarbij te blijven... Ja, dan vloeit het belastende patroon uiteindelijk... Eh, vanzelf weg. Of je zou kunnen zeggen misschien... jouw bewustzijn, jouw persoonlijk bewustzijn... Eh, ontstijgt het.
1: Ja, want dat doet mij, wat, het woord wat nu in mij opkomt is... omdat ja, ik weet niet wie... maar iets, het universum of zo... houdt niet van buitensluiten.
0: Ja, dat bestaat ook niet. In eenheid... Je noemt het universum, het universum is een onderdeeltje van eenheid, van bewustzijn. Dat kent geen buitensluit, want er is geen buiten. Er valt niks buiten te sluiten. Dus er, kan, er is niet iemand buiten, die buitengesloten is. Of er is niet iets in jou wat buiten. Dat kan alleen maar in de dualiteit. Maar de dualiteit is in feite een illusie. Dus werkelijkheid kan het niet. Niks kan buitengesloten worden.
1: Nee, maar we zien. We, als jij zeg maar een, 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 een oude pijn hebt en je stopt hem weg. Ja. Dat bedoel ik...
0: Ja, dat is buitensluiten van de oude pijn. Ja.
1: Dan, exact. Precies. Of jij hebt uh, een miskraam gehad, maar je denkt... nou, ik ga het aan niemand vertellen.
0: Ja, en zo uh, erg is het allemaal niet... en ik ga gewoon weer verder. Ja, ja. Dat is het wegduwen van...
1: Of je denkt, ja, dit, als ik dit ga vertellen... dan word ik uit... dat is niet sociaal geaccepteerd, dus ik vertel het maar niet.
0: Ja, dat kan een keuze zijn... En dat hoeft niet meteen te betekenen dat je dat buitensluit. Want het kan een keuze zijn van, ja, als in die groep waar ik nou mee verkeer... als ik dit vertel, dan gaan ze het busje bedden van mij. Dus uh, <lacht> laat dat maar niet doen, want het voegt niks toe. Uiteindelijk is het natuurlijk zo dat je in die hele groep überhaupt uh, niks meer te zoeken hebt... en je die groep verlaat, als je er al deel van uitgemaakt hebt.
1: Oh, wauw. Ja. <lacht> maar... Um... Uh, want ik, ik, ik zie een soort van... in dat spel, zeg maar... zie ik het een soort van voor ons... dat... dat, dat, uh, dat eigenlijk alles in het licht gezet wil worden.
0: Ja. Alles wil gezien en gehoord worden. Ja, precies. Ja. Dus
1: als jij tegen, tegen een rotgevoel gaat vechten... want je mag dat eigenlijk niet hebben... want ik ben een grote, stoere, sterke meid... en uh, ja, dat past er eigenlijk helemaal niet bij... dan, dan, ja, dan druk je het weg. Ja. Um, en dan vergelijk ik het altijd met een jammerend klein kind... maar het gaat net zo lang jammeren totdat, totdat het pijn doet aan je oren... en je het echt wel moet zien als het ware.
0: Een kind gewoon opzet in de kamer, dat dat niet meer hoort.
1: Ja, dat zou dan dus kunnen, maar dan gaat, dat gaat, gaat ze op de deur bonken. Ja. ja. Zoiets, zo, zo maak ik het symbolisch ja. voor mezelf. Ja, of een ballen die onder water duwt. Oh Ja. En
0: ja, op een gegeven moment moet je hem loslaten, dan komt hij toch weer boven water. Ja. Ja, maar dat zijn allemaal beeldspraken om dat te duiden. Ja. Ja, alles wil gezien en gehoord worden. Niet alleen personen in je leven, de mensen, die deel uitmaken van jouw systeem. Of geen deel uitmaken van je systeem waarmee je in contact bent. Maar ook je eigen emoties en gevoelens. Niks wil, de, niks wil verborgen blijven. En vooral ook, en daar zit vaak heel veel kracht, maar dat beseffen mensen vaak niet, in je duistere kanten. Waar je liever niet naar kijkt. We hebben allemaal ons masker naar de buitenwereld. Zoals we graag gezien willen worden. Maar onze duistere kanten. Die willen we liever niet zien. Een Jung heeft er bijvoorbeeld een heel mooi beeld bij. Een boom. Ja die staat in het licht. In de zon. Maar diep onder de aarde groeien de wortels. In het duister. Maar die zijn zeer noodzakelijk voor die boom. Dus om een boom te zijn. Moet het duister er ook mogen zijn. Het is ook de minder fraaie dingen van jezelf. En die onder ogen komen
1: wat zijn dingen die in het duister kunnen zitten?
0: Um, het feit dat je uh, moordlust voelt. Het feit dat je een uh, woede voelt. Het feit dat je onmacht voelt. Het feit dat je... Uh, uh, nou, ja, nou ja, noem maar op. Dat... Ik, ik, bij mezelf uh, was het vooral uh, de moordlust, de woede, de onmacht. Wat allemaal verborgen was. Allemaal duisterde. Kon ik ook niet bijkomen toen de tijd, omdat ik er een pantso over opgebouwd had. Daarbij is natuurlijk ook een diepe pijn, een verdriet, een angst. Dat is het allemaal, allemaal onderdrukt in het duister. En als dat duister, die kant, er helemaal mag zijn, met alle fraaie en minder fraaie eigenschappen, dan is er meer eenheid, is de boom, zou ik maar zeggen, meer totaal. En kan die gezonder groeien. Want je bent niet maar één deel, je bent yin en yang. En je bent niet alleen licht, je bent ook donker.
1: Ja. Nog even terug naar dat oordeel over je ouders. Want jij zegt, ja, ik had ook een heel sterk oordeel. Wat, 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 wat gebeurt er dan in je, in je kijk op je ouders... als je dat oordeel eraf haalt?
0: Ja, uh, dan worden het alleen nog maar mijn ouders. En uh, meer niet. Uh, en het bijzondere is ook... is, uh, nou ja, vroeger, ik, ik haatte mijn moeder als de pest. Daar was ik me ook niet zo bewust van. Maar ik haatte mijn moeder en ik minachtte mijn vader heel erg. En... Toen dat in mijn plek begon te krijgen en het oordeel begon weg te vallen... en ik begon ze echt te zien ook, voor wie ze waren... Um, is dat helemaal verdwenen. Dus uh, ik, ik heb ze allebei echt een plek in mijn hart kunnen geven. En ik heb heel veel respect voor mijn vader, die inmiddels overleden is. Maar ik kon echt respect voor hem voelen, voor de persoon die hij was. En voor mijn moeder ook. Kon ik echt heel veel liefde en respect voelen voor de persoon die zij was. En verder zijn het alleen maar mijn ouders. Meer niet.
1: En, want jij zegt, ja, je wordt per definitie geconditioneerd door je ouders. Wat... Onvermijdelijk. Hoe, hoe ziet dat eruit?
0: Nou ja, hun normen en waarden, dat worden jouw normen en waarden. Want jij groeit op. Als, als klein kind ben je volkomen afhankelijk van je familie. En in eerst instantie is het natuurlijk heel erg van je moeder. Dan komt je vader in beeld, broertjes, zusjes, open, oma's... het hele familiesysteem. Daar ben je volkomen afhankelijk van. Dus precies zoals zij de dingen doen... dat is zoals je het kent en dat is normaal. En dat betekent ook, als ze het in de andere familie anders doen... Stel je bent een jaar of vier, vijf en je wordt door je ouders meegenomen naar een andere familiebezoek en bepaalde dingen doen ze dan anders. Ja, dat is gek, per definitie. Dat is niet anders, nee, dat is gek. Want zoals wij doen is normaal. Nou ja, en hopelijk als je ouder wordt, wordt je blik wat breder en zie je ook andere dingen die normaal zijn, alleen anders. Maar als je opgegroeid bent met een heel gezin met hele strenge overtuigingen, laat bijvoorbeeld zeggen een heel nou ja, christelijk gezin, met hele strenge christelijke overtuigingen, ja dan zijn dat jouw normen en waarden. En die neem je mee tot er bewustzijn in jou ontstaat van mag eens, er is al wat meer dan alleen dat. Maar het kan ook zijn dat het niet ontstaat dat je loyaal blijft en eigenlijk kind blijft aan je familiesysteem en die normen en waarden helemaal meeneemt in je eigen familiesysteem wat je weer gaat neerzetten.
1: Want je, want je hoort heel vaak dat. Uh, dat uh, oh ja, dat is nog even een woord dat we misschien eventjes uh, moeten duiden. Want ook trauma, dan denken heel vaak mensen van. Of een heel zwaar ongeluk. Of uh, een uh, vreselijk misbruik. Of iets in die trant. Maar. Ja. Het trauma, ja, je hebt eigenlijk het trauma inderdaad van een hond die je bijt. Maar je hebt volgens mij ook het trauma, maar als ik het niet goed begrepen heb hoor. Van bijvoorbeeld een vader of een moeder die tussen neus en lippen door de hele tijd zegt van god, nou jij kan ook niks. Of schiet eens op, of te dik, of te dun. of ja. te, weet ik veel wat. Dat, dat kan ook een trauma zijn. En als je dat dan maar vaak genoeg hoort, dan, en waarschijnlijk hebben zij dat dan ook gehoord, maar dan ergens in het. Ergens, nou dan komen mensen dus bij jou als er op een gegeven moment bewustzijn op komt. Om, maar hoe werkt, hoe kunnen we dat, dat doorgeven? Dat vind ik zo fascinerend.
0: Ja, eh. Um... Je hebt twee manieren van doorgeven. Het ene, ik zou het over trauma gesproken. Het ene trauma vergelijk ik als een emmer koud water over je heen. En het andere vergelijk ik van tak iedere keer een druppeltje steeds doordruppelen zo. Ja, zo. een van druppeltje
1: wordt oh, het martelen.
0: En nou ja, wij spreken <laughs> maar, wat is er zo in druppelt. Dat, een... Dat is
1: een van de marteltechnieken volgens ja, mij. Ja, oké. Okay. Je hoeft niet op je hoofd te zijn,
0: maar hier valt daar en ja, daar, ja. maar constant erg zo, zo erin drin druppelt, hè? Dat is En uiteindelijk
1: een... word je bij beide situaties even nat.
0: Ja, exact. Okay, ja. 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 Goh, dat vergelijkt me niet zo ver doorgetrokken, oh, nog, okay. maar heel mooi. <laughs> ja. ja, precies. Nou, En waar komt het doorgeven nou vandaan? Um, als ik uh, in mijn leven in mijn jeugd een trauma opgelopen heb... Hè, een druppeltrauma of uh, spontaan trauma, maakt niet uit... dan ben ik dus een getraumatiseerd persoon. Als ik een kind opvoed, uh, dan doe ik dat door de filters heen van mijn trauma... Dus uh, ik zie dat kind op een bepaalde manier. Ik geef het kind bepaalde dingen mee. Van binnenuit, maar door de filters van het trauma. Dus ik kan het kind niet werkelijk helemaal zien zoals het is. En wat het nodig heeft. Welke behoeften het heeft. Maar mijn eigen behoeften die weggestopt zijn. Of uh, die getraumatiseerd geraakt zijn. Die worden daarin meegenomen. Dus op die manier voed ik mijn kind op. Bovendien voelt het kind aan. Helemaal wat ik als vader nodig heb. Als ik behoeftig ben. En het kind gaat dan mijn behoeften. Misschien zijn er tekorten door dat trauma ontstaan. Gaat de behoefte invullen voor mij. Want het enige wat het kind wil is dat het met de ouders goed gaat. En Dat is vanuit de onbuste liefde van het kind voor de ouders. Wat meteen meeneemt. Want het beste wat je voor je kinderen kan doen als ouders zijnde. Is heel goed voor jezelf zorgen. Dat het jou als ouder heel goed gaat. Dat de kinderen niet de behoefte voelen om de ouders te ondersteunen en te dragen. En... Nou ja, daar loyaal aan te zijn. Dat het kind gewoon kind kan zijn en op zijn eigen unieke manier zich kan ontwikkelen. Ja. Dat is eigenlijk het beste wat je kind kan doen: de ruimte geven, veiligheid bieden om zich op een eigen manier te ontwikkelen en voor de rest vooral het proces daar laten.
1: Ja, mooi. Ehm. Um... Dan nog eventjes een stukje over kennis. Want uh, in de. Dit klinkt heel oneerbiedig, maar zo, ik noem het heel vaak de spiriwiri-wereld. Ik moet daar een ander woord voor gaan bedenken. Want het... Nou, als je
0: een ander woord gevonden hebt, zeg het mij dan okay, ook even. Want ik gebruik hem ook altijd. Oh. De spiriwiri-wereld.
1: Oké, okay, ja. Nou goed. Dan, dan hoor ik af en toe voorbij komen van. Ja, ik. Uh, nou, ik. ik nee, ik hoef geen uh, boeken meer te lezen. En ik hoef geen podcast meer te luisteren. Want alle kennis zit in mij. En dan denk ik altijd, ja, dat klopt. Alle kennis zit in mij. Maar wat, wat voor mij heel erg uh, geholpen heeft... is al die boeken en al die podcasts... en al die trainingen die ik heb gedaan en zo... die hebben mij heel erg geholpen om woorden te geven... aan inderdaad wat er in mij zit. En uh, hoe kijk jij naar kennis? Want je zei het in het begin al even. Ja, kennis...
0: Uh... Ja, nou, ik, ik onderschrijf helemaal wat jij zegt. Ik kan het niet beter kunnen zeggen. <Klacht> ik ben het helemaal met je eens. Um... Eigenlijk zou je kunnen zeggen, uh, alle informatie zit in jou. Niet alle kennis, maar alle informatie die zit in jou. Jij bent die informatie, die zit in jou. Maar om die informatie kennis te laten worden, dat vraagt, uh, nou ja, dat vraagt processen. En dat vraagt misschien ook woorden om die informatie uh, te laten bezinken in jou. Dat het niet alleen maar informatie wordt, maar dat die informatie echt kennis geworden is. Echt een kennen van binnenuit. En daarom is kennis ook niet wat je kan overdragen. Ik kan alleen o informatie overdragen aan jou bijvoorbeeld. En jij kan die informatie misschien voor jezelf tot kennis maken. Ja, dat kennis laten worden. Maar en die wijsheid,
1: zin... hoe komt die hier dan bij kijken?
0: Uh, ik vermoed dat wijsheid heel erg verbonden is met dat, die kennis. Met die innerlijke kennis. Want kennis gaat voorbij aan, uh, aan, aan weten, hè? Aan, aan dingen weten. Weten kan heel zinvol zijn. Zeer zeker. Maar kennis en wijsheid... en daar gaat het altijd over kennen over jezelf. Hè? En vanuit jezelf. wat je zelf kent, dan ken je alles. En daar zit wijsheid mee verbonden. En wijsheid is natuurlijk ook van het handelen... wat uit die kennis voortkomt. Want wijsheid zonder handelen, ja... is net als inzicht zonder handelen. Het brengt je nergens.
1: Nee. Ik ben ook wel nieuwsgierig. Ik heb soms, dan vertellen mensen iets van mij, uh, mij. En dan... Uh... En dan, dan, dan uh, zeg ik, wil ik eigenlijk het liefst zeggen: nee, het klopt niet. Dan denk ik: Nou, waar komt dat nou vandaan? Herken je zoiets?
0: Uh, ja, zeker. Wat is dat? Uh, dat is het ego. Dat is het ego van uh, wat, wat iets weet en wat iets kent. En dan onmiddellijk zeggen: van, nee, dat klopt niet. En het kan, uh, het kan zijn dat het klopt ook, hè, dat het niet klopt, mm -hmm. zou ik maar zeggen. Um, en afhankelijk van in welke situatie je zit, is het, uh, kan het helpend zijn om die persoon te zeggen... Bof, goh, als ik het zo zie, wat je zo zegt, wat je zo beschrijft, als ik het zo voel, klopt voor mij niet helemaal. De manier waarop ik het zie is dit en dit. En Dan ga je eigenlijk in een dialoog daarover. Maar als je meteen zegt, het klopt niet, dan roep je meteen, meteen ook weerstand op <lacht> natuurlijk. Hè. En dat is, maar ja, in je enthousiasme, die ken ik zelf ook wel, heel goed... Uh, kun je geneigd van dat zo, boem, te poneren. Ja, maar... En wijsheid is dan weer om dat te zien van jezelf. En dat uh, terug te houden. De ander de ruimte te geven. En dan uh, nou ja, te zeggen hoe jij het ziet.
1: Ja, ja mooi. Mooi. Um... We hebben... Uh, we begonnen met uh, dat ik dat vertelde van uh, zelfkennis, zelfbeheersing. En toen zei jij, zei nou het is vooral jezelf kennen. Ja. Wat, en, en, en misschien dan toch wat uh, uh, kennis hebben over je familie en zo. Wat hoort daar nog meer bij over jezelf kennen? Wat moet je van jezelf kennen dan?
0: Nou, je belastende patronen. He, dat, is, uh, dat is het voornaamste. Want je, je eigenheid, wat, wie je bent he, op deze planeet, uh, die heb je. Dat is je gezonde ego. Maar al die belastende patronen die er overheen zitten... Uh, daar kennis van opdoen, zodat ze zich los kunnen laten van jou. Dat is natuurlijk heel helpend. Um... Nou ja, verder, je, je wijsheid gebruiken, vooral om zo min mogelijk te doen. He, dat, uh, dat je ook daar uh, andere mensen hun processen in gunt en laat... Dat is natuurlijk een belangrijke. Dat is bij een werk ook heel belangrijk. Dat je je initieert het proces. Het proces komt op gang. Je doet daar wat interventies in. Maar voor de rest laat je het helemaal bij de cliënt. En de, dat loslaat. Was de vraag ook alweer.
1: Nou ja, dat... dat uh, jij zei, nou ja, vooral ken jezelf. En ik ben dan nieuwsgierig van... Uh, nou ja, waar moet ik naar onderzoeken dan misschien...
0: Nou ja, je hoeft niks te onderzoeken. Um, alleen als je wat tegenkomt waar je last van hebt, dat geeft vaak een impuls om te onderzoeken. Maar um, als die met jou in je leven lekker verloopt, dan is er vaak heel weinig impuls om diep te gaan graven. Uh, je hebt echt iets nodig waar je tegenaan loopt om de behoefte te laten ontstaan om ergens naar te gaan kijken. Ja. En dat is vaak iets, uh, als iets vervelend is, als iets niet prettig is in je leven, dan ontstaat de impuls vaak. Dus het lijden van mensen geeft vaak een impuls om uh, nou ja, zichzelf uh, te gaan ontdekken.
1: Ja, en hoort daar bijvoorbeeld ziekte of fysiek lijden ook bij?
0: Zeker, zeker.
1: Hoe, hoe kijk jij daar tegenaan?
0: Nou ja, een ziekte, een, een, uh, dat kan ook een enorme impuls zijn. Uh, ten eerste om uh, de moed te vinden je over te geven. Hè, aan dat wat er is in het moment. Te realiseren dat de ziekte op dat moment helemaal het juiste is wat er is zonder daar weerstand te hebben, te willen verzetten en weg te willen hebben. Dus overdreven aan, dat betekent niet dat je niet goed voor jezelf zorgt in die tijd. En dat je de juiste natuurlijke middelen neemt om euh, nou ja, jezelf te ondersteunen daarin in dat proces. Um, ja, fysiek lijden, pijn hebben en natuurlijk is een, is een heel vervelend iets. En er zijn natuurlijk ook uh, natuurlijke middelen tegen. Want als je ontzettend veel lichamelijk pijn leidt, dan wordt het ook heel moeilijk om, uh, ja, om je nog te focussen. Ja, om, om in je zijnskwaliteit te zijn. Hoewel het ook wel schijnt te zijn dat mensen zo ontzettend veel fysieke pijn gehad hebben... dat ze daar juist door in een bepaalde sfeer terechtkomen... en dat ego-bijspek helemaal afgebrokkeld is. Ja, dus dat, dan, dat kan dan ook weer uh, nou ja, de benefit daarvan zijn. Maar goed, dat heb ik zelf niet ervaren, dus dat weet ik niet.
1: Nee. En waarom zeg je natuurlijke middelen?
0: Ja, oh, ik geloof niet zo in de farma. Ik geloof in, in, in kruiden, in natuurlijk homeopathische middelen. Dus al die, die middelen um, op een natuurlijke manier om jouw weerstand uh, te verhogen. Dat, dat vind ik. Ja, dat is zoals ik het zie. Ja. En ik vind de farma uh, sommige aspecten vind ik het heel zinvol. Ik, bedoel, ik ben een aantal keer geopereerd. een afgescheurde pees en schouder, gebroken jukbeen, gebroken uh, sleutelbeen. Ik heb van alles gebroken gehad en gescheurd gehad. Nou, dan ben ik heel blij dat er uh, goede middelen bestaan om mij even onder zeil te brengen. En dat er deskundige chirurgen bestaan die dat weer kunnen repareren. Maar zo zie ik eigenlijk ook meer uh, de taak van de, de medische wereld, de westerse wereld. Het repareren van iets wat kapot is. Maar ziektes en dat soort dingen vind ik een heel ander verhaal.
1: Wat voor verhaal dan?
0: Nou ja, ziektes, daar zit vaak een hele andere oorzaak onder. En wat we in het Westen doen we natuurlijk, is de symptomen heel erg bestrijden. Ze proberen misschien wat naar de oorzaak te gaan, maar de symptomen te bestrijden. Nou ja, om even over COVID te hebben, kijk naar COVID. We krijgen van alles ingespoten. Tenminste, als, als je dat toestaat, krijg je van alles ingespoten. Waarom niet eens weten precies wat het is en wat de uitwerking zal zijn? Nou ja, er zit natuurlijk een enorme machine achter. Het is een van de rijkste industrieën ter wereld. Uh, dus ik heb niet echt blind vertrouwen in, uh, in dat soort medicijnen.
1: Nee. En is dat, is dat kennis of is dat, komt dat uh, geloof jij ook nog iets van een hoger... Uh, weet ik veel. Wie, wie, hoe, hoe kom je daarbij?
0: Nou ja, puur... Uh, uh, ja... In, het allerhoogste wat er bestaat ben ik zelf natuurlijk. Mm -hmm. ja, dat is heel, heel simpel. Dus um, het is puur mijn, mijn eigen keuze. Even weten dat het niet mijn keuze is. Maar dat ja, even ja, ja. zeiden. Mijn eigen keuze om me niet te laten injecteren met middelen... Die, uh, waarvan het bestaan. Waarvan het de werkzaamheid op lange duur niet eens bewezen is. En waarom zou ik dat doen? Als ik ziek word, dan word ik ziek. Ja, dat vind ik niet erg. Als ik het dood aan ga, dan ga ik het dood aan. Dat vind ik ook niet erg. Nee. En ik snap natuurlijk dat de druk op de zorg en al die dingen... dat begrijp ik helemaal. Maar dat vraagt toch... Uh, het vraagt u überhaupt een hele andere die eigenlijk waar jij mee bezig bent. jij bent ook bezig met uh, bewustwording. Nou, onder andere door middel van voeding. ik wijs even naar die boeken die hier liggen. voeding. Uh, daar gaat het veel meer om. een gezonde levenswijze. Uh, nou ja, dat hele riedeltje wat je straks opnoemde. Hè, de gezonde geest, de mind, de spirit, de relaties. al die aspecten. dus een stukje bewustwording daarover vind ik veel belangrijker. en wat er gebeurt natuurlijk uh, op grote schaal, is ja, dat wordt helemaal opzij gedrukt. de wetenschap is belangrijkste. En ja, we worden volgespoten met medicijnen. Maar dan ons immuunsysteem alleen maar verzwakt. En verzwakt. En verzwakt. En verzwakt. Dat we eigenlijk nog meer medicijnen nodig hebben om ons leven te houden. Wat natuurlijk een natte droom van de pharma is. Dat wel wezen.
1: Ja. Ja, ja, ja. Um... ja ik, ik, ik ben het gewoon. Dankjewel. Ik, uh, ja, ik wil eigenlijk nog heel veel meer vragen. <laughs> wil jij hem. Uh, ja, ik heb de tijd. Ik ga je boeken bijpakken. Echt uh, jongens, aanrader. Echt zo. Ja, maar alleen, kijk, er staat bijna geen woorden. En toch is het superhelder.
0: Fijn. Ja, Dankjewel. ik wil
1: ook veel witregel. Uh, wat ik ook heel leuk vind, dat doe ik namelijk ook. Uh, je hebt uh, heel veel Eckhart Tolle geciteerd. Ja. Wat, 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 wat heeft hij in jouw uh, leven voor rol gespeeld?
0: Nou ja, zijn inzichten en, uh, en hoe hij dat verwoordt. Ik doe eigenlijk hetzelfde als jij. Uh, ik lees vrij veel op dit gebied. Puur om, hé, hey, welke woorden kan ik nou gebruiken... om het zo helder mogelijk over te brengen wat ik over wil brengen. Ja. En er zijn er zoveel woorden over geschreven... die ik zelf niet kan bedenken eigenlijk. Die creativiteit heb ik niet. Dus... Als ik geïnspireerd kan raken door andere boeken... ja, dat helpt mij enorm.
1: Ja. En, ja. en de boeken van Eckhart?
0: Ja, dat, uh, ja die zijn heel helder. Uh, wat hij zegt over bewustzijn... Hè, over leven in het nu... dat is het enige wat er is. Ja, dat is zo glashelder. Uh, hij verwoordt het zo mooi... ja, dat kan ik alleen maar citeren. Ja. Daar heb ik niks aan toe te voegen trouwens. Dus. Nee. nee,
1: ik heb precies hetzelfde gedaan. En uh, ja, zijn boeken waren voor mij wel... Ja, echt een gamechanger, om het maar even zo te zeggen. Ja. Um, relatie ging uit, hè, dus uh, ik werd ook een soort van uh, afgewezen. En ik wees ook de ander af, dus we wezen elkaar af. Nou, en um, ja, toen werd het wel heel onrustig in mijn hoofd. Ja, dat snap ik. Heel onrustig werd ja. het in mijn hoofd. En uh, dat was ik niet gewend, want normaal ja, dan ging ik op mijn kussen liggen... en dan draaide ik me om en uh, gedag en tot ziens tot morgen... En nu je, uh, oh jeetje, vreselijk. Dus ik denk ja. dat ik iets erin heb getypt van uh, ja, stem in mijn hoofd, onrustig in mijn hoofd. Hoe krijg ik stilte in mijn hoofd? En toen kwamen de boeken van Eckhart Tolle boven. Geweldig. En uh, nou ja, de eerste keer dat ik ze las heb ik een flarde, pakte ik op. Uh, bijvoorbeeld, uh, als iemand praat... ga dan niet naar de woorden luisteren... maar luister naar de stiltes tussen de woorden. oh ja, grappig. oh ja, toen werd het al stiller in mijn hoofd. Of ga eens... Uh, ga eens naar een plant kijken. En kijk eens hoe die, hoe die, hoe die is. Ja, Daar word je ook stil van, inderdaad. Of, wat ik ook heel nuttig vond... Uh, ja, ik, moest, ik moest me ergens aan vastklampen. klampen. <laughs> of dan zei hij van... ga als een kat bij het muizenhol zitten. <laughs> ja. En... en en dan uh, hè, dat bedoelde je er dan dus mee, dus dat je, dat je ja, als bewustzijn naar je eigen, hè, naar, je, naar, je, naar het denken gaat kijken, ja. inderdaad. Oh ja, grappig. En als je als een kat bij, de, bij dat muizenhol gaat zitten, ja, dan komen er ineens een stuk meer de muis uit. Ja. <laughs> Werd het ook rustiger mee. Ja. Heb jij nog, uh, wat, wat, kun jij je nog zoiets herinneren, van die boeken?
0: Nou ja, vooral um, uh, het aanwezig zijn in het moment. En dat was voor mij echt een eye-opener. Omdat ik ook in die tijd, zeker ook euh, nou ja, in die periode van twee jaar die ik noemde... Hè, ik ging alle kanten op naar mijn verleden, ik ging naar de toekomst... ik was overal, behalve hier. En dat heeft mij heel erg geholpen, dat die realisatie... wacht even, er is alleen maar dit moment. En wat is er op dit moment aan de hand? Ja, er gebeurt al van alles in mij, maar eigenlijk is er niks aan de hand. En, en die realisatie die heeft eigenlijk gemaakt dat ik steeds meer in contact kwam... Met, euh, nou ja, met bewustzijn, met de hoofdletter.
1: Ja, ja. Wat ik dan ook deed was... Uh, want je denkt dan dat er heel veel aan de hand is. Hè, en dat het allemaal drama ja, is. Ja. En dan, en, maar dan realiseerde ik me... Oh, grappig. Maar ik lig gewoon weer in hetzelfde bed. In dezelfde kamer. In dezelfde stad. Ja. Het is Eigenlijk vindt het alleen maar plaats in mijn hoofd. Want als ik alleen gewoon maar. ga kijken naar mezelf... dan is deze nacht eigenlijk precies hetzelfde... als die van twee weken geleden... toen ja. ik hier gewoon vredig lag. Ja. Ja. <laughs> en nu ineens... He, dus dat, dat, dat heeft mij ook inderdaad heel erg geholpen. Dat je gaat kijken naar al die verhaaltjes die je jezelf vertelt. Ja, ja. En inderdaad, dat, dat, dat heen en weer van oh jeetje, maar nu kan ik nooit meer iemand anders vinden. En had ik maar. En dan weer naar het verleden. Maar ja. had ik dan niet? Och, ja. Nou ja, je wordt er al, als je erover praat, word je ja, er al, is het
0: al vermoeiend. Hè? Is het al vermoeiend? Ja. Ja, en de feiten zijn het alleen maar gebeurtenissen. Maar van die gebeurtenissen maken wij onge, ons ego maakt daar enorme verhalen van, drama verhalen. Maar het zijn alleen maar gebeurtenissen. Ja. Wat gebeurt er? De relatie gaat over. Is dat pijnlijk? Ja, het is pijnlijk. Oké, okay, wees met die pijn, het rouwproces en zo. Dat is wat er gebeurt. En alle rest is alleen maar verhaal. Maar het ego, de belaste ego, is dol op die verhalen. Ja, dat is,
1: dat is dat. toch raar.
0: Nou ja, dat, dat belaste ego wil overleven, zou ik maar zeggen. Dus dat ego, wat Tolle zo mooi dat pijnlichaam noemt... Ja, dat, dat is dus een entiteit,
1: voeden. zegt hij de hele tijd. Dat is een entiteit wat ook wil bestaan.
0: Ja, nou ja, zo zou je het kunnen zien. En uh, misschien is het ook wel zo, dat weet ik niet... want het zou zelfs ook buiten jouw lichaam kunnen bestaan, die entiteit. Het kan zo'n energiewolk zijn, zou ik maar zeggen... dat het eigenlijk als het ware ook buiten jouw lichaam bestaat. He, dat het gewoon gevoeld en ervaren wordt om je heen. Ja. Ja.
1: En uh, maar dan komen we weer bij familieopstellingen. Het kan zelfs zijn dat dat, dat, dat pijn is van iemand in de, in de familie die niet...
0: Zeker. Zeker. Stel je voor dat mijn... Um, nou Het voordeel wat ik meestal gebruik is dat mijn opa in het jappenkamp gezeten heeft. Ja, even aannemen dat dat zo is. Is niet zo, maar in het jappenkamp gezeten heeft... dat ze nou nood overleefd heeft... en daar eigenlijk zijn hele familie kwijtgeraakt is... Um, en daar kan ik niet over praten, de pijn is te groot. Dan kan het heel goed zijn dat één of twee generaties later... ik bijvoorbeeld um, die pijn die toch gezien en gehoord wil worden... want niks wil buitengesloten worden, ook in het familiesysteem niet... dat ik dat ga dragen. Volledig onbewust, maar het komt door mij heen. En ik voel die onmacht, ik voel die pijn, ik voel dat verdriet... terwijl er in de context van mijn leven helemaal geen reden voor is ik heb liefdevolle ouders, ik heb vrienden ik heb een fijn leven en toch ervaar ik dat enorme gemis en die pijn en ook zoiets van, maar ik heb het recht niet om te leven ik wil eigenlijk bij de doden zijn ik heb het recht niet om te leven ja, dat is die onbewuste identificatie met mijn opa dan en dat is een merkwaardig fenomeen ja, ja.
1: Heel maar dat, we
0: kunnen alleen maar constateren dat dat gebeurt. We kunnen dat waarnemen. Dus waarom het gebeurt, daar hebben we ook een gedachte over dat nou ja, niks wil buitengesloten worden. Dus als je het collectief van de familie hebt, het collectief geweten om zo even te zeggen, en dit stukje wordt buitengesloten van de opa, zal het ergens anders naar voren komen omdat het te zijn wil. Het wil gezien en gehoord worden. Maar hoe dat precies werkt, en hoe, dat weet niemand.
1: Nee.
0: Maar we kunnen wel constateren dat het zo werkt.
1: Ja, en wat er dus dan heel vaak gebeurt... of wat jij dus de hele tijd ziet gebeuren... is als mensen dan een opstelling doen... Wat, wat, ja. dan wordt het eigenlijk in het licht gezet. Ja. Oké, okay, ha.
0: Ja, exact. Ja, dan kan zo'n kleinkind zien. Um, er staat de opa bijvoorbeeld in de opstelling... met een aantal doden eromheen, slachtoffers. Um, ziet de verdriet en de pijn van de opa. Voelt zich er enorm mee verbonden. En dan kan je door een ritueel... Um, kan, kan de liefde voor de opa uitgesproken worden... maar het lot van de opa daar gelaten worden.
1: Ja, dat beschrijf je in dit boek, toch? Dat, ja, die,
0: die zinnen allemaal die erbij horen, ja. de rituelen. Ja,
1: klopt. Noemen ze een zin wat je...
0: Uh, nou, in deze context bijvoorbeeld... Uh, mijn lieve opa, ik geef jou een hele grote plek in mijn hart. En ik laat jou in de armen van jouw lot. Met liefde en met respect. He, dat bijvoorbeeld is een zin die verbindt. Maar ook ieder op de eigen plek houdt.
1: Ja, ja, ja. Heel mooi. Ja. En um, even kijken, want ik heb hem hier inderdaad de doden, de dode, de dode. Um, mijn lieve broer, het gaat, het gaat mij goed hier.
0: Ja, tegen de dode broer, hè? Ja. ja, mijn lieve broer, het gaat mij goed hier bij de levenden. Want vaak zijn, als er geen uh, rouwproces plaatsgevonden heeft... zijn de, de doden uh, nog verbonden met de levenden. En dat is voor geen van beide helpend. De doden horen helemaal bij de doden en het leven horen helemaal bij de levenden. Dus zo'n ritueel, bijvoorbeeld uh, mijn lieve broer, het gaat mij goed hier. Uh, of dat het dode broertje zegt tegen de levende zus... mijn lieve zus, het gaat mij goed hier bij de doden. En je, je eert mij het meest als jij het je goed laat gaan. En dan kan zo'n wow. zusje kan, uh, dat zien. Kan ook zien dat het goed gaat met het broertje bij de doden. En kan dan zeggen, mijn lieve broertje, uh, ook om jou te eren, laat ik het mij goed gaan.
1: Maar je zegt hier iets echt, want dat, is, dat staat haaks op hoe wij het hier in het Westen doen. Wij, wij zeggen heel vaak, ja maar goed, er zijn slachtoffers. Dus ja, wij, ja, wij mogen het hier ons niet goed laten gaan. Want dat... Ja.
0: ja, dat klopt. Ja, Jij zegt en dat ook het, precies andersom. Het is ook precies andersom. Want het liefste wat de doden willen... is dat er niet nog meer slachtoffers zijn. Dus ze willen eigenlijk dat het de levende... zoveel respect hebben zou je kunnen zeggen voor het leven... dat het de levende goed gaat. Wow. Iedere ouder wil ook eigenlijk... Uh, hoe belastend en ook zijn... uiteindelijk in de diepte dat het hun kind goed gaat. Ook ziet het ziet er aan de buitenkant anders uit... door de eigen patronen en belastingen. maar Eigenlijk wil iedere ouder dat het kind goed gaat. Ja. Het leven wil doorgegeven worden... en wil dat het goed gaat.
1: Dus uh, eventjes uh, grof gezegd... dat zien onze crematies er best wel raar uit. Met al dat zwart en dat rauw. Zouden we niet een feest oh, moeten ja. vieren...
0: Nou ja, dat een sluit het andere niet uit. Hè. Dus okay. uh, de rouw is ook belangrijk, mm -hmm. hè, want dat mag ook niet buitengesloten worden. Die pijn, dat verdriet mag er helemaal zijn, want vaak wordt dat juist een beetje buitengesloten. Ook zo, hebben nou, we heb de crematie gehad en nou niet meer zeuren. Even gechargeerd gezegd. Ja, ja. Dus die pijn moet ook alle ruimte krijgen, maar het leven mag daarnaast uh, ook volledig gevierd worden, zeker. Ja, zeker.
1: Noem wat, wat uh, even kijken hoor. Oh, oh dat, dat is. Ik coach nu iemand die geadopteerd is. Ja. Hier staat, dankjewel voor alles wat jullie mij hebben gegeven. Dat hadden jullie niet hoeven doen, maar jullie hebben het wel gedaan. Ik eer jullie als mijn adoptieouders. Mijn veilige plek is bij jullie. Ja.
0: ja. En het, uh, het is altijd context afhankelijk natuurlijk. Ja, hè? snap ik. Dat en... is,
1: sorry, er, wordt, er gaat hier iets... Uh, ik pak zomaar even een zin <laughs> van een willekeurige bladzijde. Dus uh, ja. ja.
0: En bij geadopteerde kinderen is het heel belangrijk dat de biologische ouders van die kinderen eh, volledig gezien en geëerd zijn ook. Zowel door het kind natuurlijk, maar ook door de adoptieouders. Anders kunnen ze wel eens het idee krijgen dat zij betere ouders zijn, en dat zijn ze niet. Ze zijn alleen maar de verzorgers. Even los van het feit dat adoptie helemaal niet zo wenselijk is, maar dat is weer een ander verhaal.
1: <laughs> Oké. Okay.
0: Ja, een collega van mij, uh, Hilbrand Westra, die is daar een expert in. Hij is zelf uh, Zuid-Koreaans, geadopteerd. Mm -hmm. En die is er helemaal in verdiept en die uh, ja, is er echt een van de grootste experts in geworden op het gebied van adoptie en migraties.
1: Dus maar, die, uh, waarom is dat. Uh, nee, kun je er kort iets over zeggen? Of is dat ja, een...
0: heel kort. Ja. Uh, ieder kind. Uh, hoe pijnlijk de situatie ook... is het beste af uh, bij de eigen ouders. Hoe pijnlijk ook. Zelfs als ik in sterven daar... maar daar is het beste af. En ergens anders heen geplaatst worden... helemaal uit de context van de eigen leefomgeving ook... om eigenlijk de behoeften van andere mensen te vervullen... Ja, want die vervullen hun eigen behoefte door een adoptiekind te willen... er is niks slechts mee, er zijn geen verkeerde bedoelingen... maar het is niet helpend. Het is niet uh, nou ja, juist, zou je kunnen zeggen, voor het systeem. Het is belastend. En dus ieder kind hoort eigenlijk gewoon in het eigen familiesysteem thuis... en dient daar grootgebracht te worden.
1: Heeft dat, heeft dat uh, te maken met... Uh, dat woord hoor je ook vaak, zielsmissie?
0: Zielsmissie ken ik niet. Ik ben niet zo van de missie, maar... Uh, uh, wel met de juiste plek van het kind. En de juiste plek van het kind is in de eigen geboortegrond bij de eigen ouders. Hoe zwaar het ook is. Mm, ja. en, en als dat niet mogelijk is, eh, dan eh, is het beste als het kind bij een familielid terechtkomt. Eh, zo dichtbij mogelijk eigenlijk. Maar als alles helemaal niet mogelijk is, ja, dan moet het kind ergens anders ondergebracht worden. Maar nou, rondom adoptie, daar kleven nogal wat dingen aan.
1: Mm, mm. Wat ik ook heel fascinerend vind, is. Uh, dat heb ik Els van Steyn ho ooit horen zeggen. Um, dat. Uh, als er een uh, abortus plaatsvindt. dat het later iemand in, het, in, in dat gezin vaak. Nou ja, in ieder geval. daar houdt het uh, familiesysteem ook niet van.
0: Nou, het hangt ervan af. Oké. Okay. Je, je hebt twee soorten abortus, zou je kunnen zeggen. Oké. Okay. Als je een abortus hebt die. Um, uh, als ik het even gechargeerd zeg ik, ja, ja, ja. een beetje onverschillig uitgevoerd wordt oh shit, bezwanger, hij komt even niet uit een beetje oké, okay. uh, aborteren uh, dan zal het ongetwijfeld in een, een of twee generaties erna of misschien in dezelfde generatie bij de eigen kinderen uh, zal dat naar voren komen zal iemand daarmee geïdentificeerd raken overigens betekent dat ook vaak dat de relatie in de diepte tussen beide ouders afgelopen is want eigenlijk zeggen ze datgene wat ons de diepste verbonden heeft nu daar zeggen we nee tegen Volledig onbewust, natuurlijk, maar de diepte van de relatie is over, ook al blijven ze nog bij elkaar. Het is een hele andere situatie als, stel, jij raakt zwanger en het komt echt helemaal niet uit in jouw levenssituatie. En stel, wij hebben een relatie en we, oh, wat voor ja, dat is zwanger geworden, oh, dat was helemaal niet de bedoeling en oh, het komt zo niet uit en we gaan erover nadenken en ja, nee, ja. Toch is het beste op dit moment om een abortus te doen. Nou, allebei zijn we het over eens. We gaan allebei door een rauwproces heen. We rouwen erom. We vinden het verdrietig. En met die pijn uh, wordt het kind geaborteerd. Dat verbindt ons meer. Want we hebben samen iets doorgemaakt. Heel bewust. Een heel pijnlijk iets wat ons verbonden heeft. En het kind is daarmee ook helemaal gezien eigenlijk. En dan zal het niet terugkeren in de zin van uh, dat een later familielid zich daarbij identificeert. Er zijn twee verschillende vormen van...
1: Ja, dus het codewoord is hier weer buitensluiten, ja exact, of nee?
0: Exact, ja, precies.
1: Ja. precies. En um, waarom is het... Waarom, en miskramen, waarom is dat ook zo belangrijk om... om um, he, dan, he, dat heb ik Els dan ook wel horen vragen... van hoeveelste kind ben je? En dan denken ze heel vaak ook, oh, ik ben de oudste. Maar dan zijn er bijvoorbeeld miskramen voor geweest... en ze zeggen, oh nee, je bent dus eigenlijk nummer vier, ik noem maar wat.
0: Ja, je bent het oudste levende kind... Maar er waren nog een paar uh, mogelijkheden voor je. Niet iedere miskraam... Um uh, heeft behoefte aan de plek, zou ik maar zeggen. Oh, okay. He, dus niet iedere, niet iedere miskraam... hoeft gezien te worden in de zin. Ook als een miskraam, als er omgerouwd wordt... heeft het de plek gekregen.
1: En dan, dan... En
0: dan, dan is dat in de ordening... Uh, kan het ook weer anders zijn. Maar in feite uh, kun je dat pas ontdekken... in een opstelling door het neer te zetten. En dan weet je hoe belangrijk het wel of niet is. Okay, Want ja. niet alle miskramen uh, hebben een flinke impact op het systeem.
1: Oké. Okay, mm. En... Um, um... Kun jij, wat, wat is, hoe definieer jij blauwdruk?
0: Ja, eigenlijk, ja dat is een goede. Uh, hoe definieer ik blauwdruk? Uh, eigenlijk als het basispatroon uh, waar de familie uit bestaat. Hè, dus de, uh, vader, moeder, broertjes, zusjes, ooms, noem maar het hele familiesysteem. Mm -hmm. En dat is de blauwdruk met daaroverheen uh, de belastende patronen. Want de blauwdruk zou je kunnen zeggen is eigenlijk uh, het gezonde. Het gezonde deel. Okay. Een vader en moeder die allebei bewust zijn. De kinderen die in de juiste ordening uh, in het leven staan. Het eerste kind komt op de eerste plaats. Het tweede op de tweede. Het derde kind dat overleden is. blijft de derde positie houden. Het vierde kind heeft de vierde positie. Uh, de kinderen de ruimte geven. De belastende patronen die ouders hebben. Eventueel of wat ze tussen elkaar hebben. Houden ze bij hunzelf. Dat dealen ze samen mee. Houden ze de kinderen op een goede manier buiten. En niet het allemaal geheim te houden. Maar door dat gaat je niks aan. En dat is iets tussen de volwassenen mogen jullie helemaal buiten blijven, shoo, 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 gaan we lekker spelen, dat is eigenlijk een gezonde blauwdruk, ja. maar omdat er altijd belastende patronen zijn, bijna altijd ja, zitten er over die blauwdruk heen ja, al die, die filters, die patronen die belastingen nou ja, een, een opstelling is bijvoorbeeld een manier om daar inzicht in te krijgen en ja, daar wat meer ruimte in te krijgen
1: mooi even kijken Ja, je noemde dat ook al eerder. Dat 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 want dat is dat vind ik zelf wel een een, een interessant hè. Dat uh, ja, mijn vader die dat is een mooie man, maar uh, soms dan is hij irritant of ja irritant. <lacht> ik weet niet hoe ik dat precies moet zeggen, maar zeg maar het verschil tussen niet opstijgen, dus eigenlijk wegblijven bij het oordeel, maar wel je grenzen aangeven. Ja. Dat 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 en ik volgens mij speelt dat hoogtij op dit moment, want ja, we worden natuurlijk allemaal geconfronteerd met uh, wel injecteren, niet injecteren. En, en, en oh, ik hoor dat dat zoveel doet in families. Ja. En uh, dat, 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 wat kun je daar iets over zeggen?
0: Ja, wat mij betreft bestaat een misvatting onder mijn collega's. Uh, dat je altijd ja moet zeggen tegen je ouders. He, dat je, uh, nou ja, je moeder is heilig, je vader is heilig, je moet altijd ja zeggen. Ik zie dat echt totaal anders... Um, je zegt ja tegen je vader, je zegt ja tegen je moeder, die geven plek aan hun hart. Maar hun gedrag, als je dat jou niet bevalt, als het niet past, dat begrens je. He, dus je zegt nee tegen het gedrag, maar je zegt ja tegen je moeder. En dat is een hele belangrijke. Want vaak wordt dat gewoon als één gezien. Dus als je dan nee zegt tegen je moeder, betekent dat dan... ja, maar dat betekent dat mijn moeder afwijst. Nee, dat betekent niet je moeder afwijst. Dat betekent dat je grenzen stelt en nee zegt tegen dat gedrag van je moeder... wat voor jou belastend is. En dat nee kan zo krachtig zijn af en toe en zo krachtig moeten zijn... dat betekent dat je moeder misschien een jaar niet meer ziet... of helemaal nooit meer ziet. Alles wat maar belangrijk is, voor dat jij jezelf kan groeien en kan ontwikkelen. Oké. Okay. Ja.
1: Oh, dit is, dit is wel uh, dit is wel interessant. Dus je mag echt best wel zeggen van, uh, um, nou volgens mij is het beter dat we elkaar even een uh, tijdje niet zien. Ja,
0: als jij dat nodig hebt, als dat woedend uh, is voor jou, omdat de aanspraak die jouw vader of je moeder op jou zou maken uh, te belastend voor je is en iedere keer je grenzen aangeven ze te vermoeiend, dan zeg je van oké, okay, flop even dit, maar flop heeft wel een plek in je hart. He, dat is natuurlijk ja. een belangrijke. Ja. En als dat er werkelijk oprecht is... dat kan geen trucje zijn, maar dat moet oprecht zijn... dan kun je uitstekend je grenzen aangeven... zelfs als je elkaar nooit meer ziet.
1: Ja, en dat, dat oprecht een plekje in je hart... dat betekent dat je ze dus in hun totaliteit kan zien...
0: Ja, maar ook jouw pijn ten opzichte van hun. Dus jouw pijn en jouw verwijten die je gehad hebt naar hun zo. De verdriet wat eronder zit. Dat je alles kan, precies kan zien zoals het is. En dat daaronder een diepe realisatie bestaat. Dat zonder jouw vader, zonder jouw moeder. Hoe ze ook zijn, was jij hier niet geweest. Dus te alle tijden um, kun je je ouders eren. Want zonder hen ben je er niet geweest. Hoe ze zich ook gedragen hebben, wat ze ook gedaan hebben. Want je bent er wel. En dat is niet de, de, de bedoeling van je ouder geweest... om zo'n persoontje op de wereld te zetten, wellicht. Maar dat maakt niet uit. Het is toch gebeurd. En dus in die zin zou je kunnen zeggen... is het een ere van de bron. Hè, van dat waar je uit voortgekomen bent.
1: De bron?
0: De bron de bron van het leven... Uh, wat via je moeder en de bijdrage van je vader... zo uh, in jou stroomt. Een ja. bron kan je ook weer bewustzijn noemen. Een uit de uh, maar naam.
1: Hebben we nog iets niet besproken?
0: Geen idee, ik denk er nooit zo over.
1: Eigenlijk.
0: Nee, ik, ben, ik, ik beantwoord het alleen mijn vraag.
1: Ja, nee, superleuk. Ik vind het echt fantastisch. Nou, mooi. En uh, ja. dank je wel daarvoor. Um, ik, moet, ik merk aan mezelf dat ik denk: van ja, maar ik heb Elmi nu aan tafel, Janneke, dit is een kans. <lacht> <lacht> ik vind ja, je legt het allemaal superhelder uit. Dus uh, ja, volgens mij, uh, ja, ik heb nog wel een prangende vraag. Misschien uh, eet je dierlijke producten?
0: Ik durf bijna niet te zeggen tegen
1: jou. Ah, Oké, dan weten we het antwoord. nee, maar We hebben dieren ook een familiesysteem. En, en, en hoe gaat dat dan?
0: Ik weet niet uh, hoe het systeem van uh, hoe dat werkt bij dieren, geen idee van. Nee, ze maken natuurlijk deel uit van het geheel. Mm -hmm. en wij zijn een beetje los geraakt van het geheel, van het natuurlijke geheel. Ja. En toen we nog jager verzamelaar waren, maakte dat deel uit van de natuur en bewogen daarin mee. Nou ja, toen de ellende begon met het van grondgebied... en dit is mijn en dat is jou. Ja. ja. Daar Inderdaad, alle ellende mee begonnen en zijn een beetje uit de harmonie gevallen, zullen we zeggen. Ja,
1: ik heb letterlijk die zin in mijn boek. Oh, Oké, okay.
0: ja. Okay. ja, mooi. Want ja. Ik,
1: ik, ik was aan het filosoferen, of, ik niet... maar je ziet dat die filosofen dan aan het filosoferen zijn van... wie is de grootste crimineel op aarde? En dan zegt de ene filosoof... nou, volgens mij is dat de eerste persoon die hek om een stukje land heeft gezet... en zegt van, dit is van mij en zeggen de andere filosofen weer... nou, volgens mij is het veel erger dat al die mensen daarmee in hebben gestemd. En, 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 maar ja, inderdaad, volgens mij is er toen heel veel ellende begonnen. Want ik denk ook dat dat... dat, dat ik, ik, ik vraag me wel eens af van, is het ego er altijd geweest? Ja, dat is er wel altijd geweest. Maar dat is ook een soort van moment omdat dan ineens beschermen, afschermen, angst van mij, van ja, jou. Ja. Uh,
0: maar ja. ja, dit maakt deel uit, blijkbaar. Dus ook daar heb ik geen oordeel over, nee. deze, van het hele ontwikkelingsproces. Mm -hmm. ja, want zoals een, een, een baby in volstrekte symbiose en harmonie is met de moeder... zo waren de mensen vroeger in volstrekte symbiose en harmonie met de natuur.
1: Oh, wauw, ja, ik zie hem ineens, ja.
0: Oké, okay, mooi. Ja. En er was geen, geen ik en een jij, dat was gewoon een eenheid... En op een gegeven moment gaat een babytje kruipen en ontstaat een ego. Mijn dijn. Dat gaat bij mensen ook gebeuren. Nou ja, en zo. En wat mij betreft zitten wij nu in de fase van de puberteit. Als mensheid zijnde. In ieder geval in wow. het westen. En hopelijk groeien we door nou naar volwassenen. Ik zie hem uit. ineens. Oh, mooi, mooi.
1: Ja. Ja, super. Dus wij zitten dan nu ook in, 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 ja, in dat, ook, dat lekker ruzie maken. Wat je als puber ja. ook doet met je ja. ouders. Dus lekker ruzie maken ook met elkaar. En ja,
0: afzetten en tegen.
1: Afzetten. Ja.
0: Ja, en daar wow. zitten we collectief in wat mij betreft. En heel veel stammenculturen zitten nog in het, in het kinderstuk, in de kindertijd. Hè? De groep, deze groep, wij zijn meer individualistisch. En vinden dat een hooggoed. Daar zitten ze in de groep en dan vinden ze een hooggoed. Waar ze nog naar uh, een leider kijken of religie of geef maar een naam. Nou, en dan, wij zitten in de volgende fase. Niet beter, maar gewoon simpelweg een volgende fase wat mij betreft in de puberteit. En hopelijk groeien wij uiteindelijk door naar volwassenheid.
1: Dus als ik jou een glazen bol geef, ga dan eens praten...
0: Ik heb geen idee. Ik heb er eigenlijk geen idee waar het heen gaat, werkt het
1: niet. Nee. Nee, maar als we dat patroon van zeg maar kind, puber, volwassen. Dan ja. zou het dus betekenen dat wij met de aarde ook van, um, van kind naar puber, en dat we straks ook naar een volwassen gaan. En... klopt,
0: als we de puberteit overleven, zal ik maar zeggen. Dan gaan we naar volwassenheid toe. Het is niet zeker of we de puberteit overleven. Dat weet ik niet.
1: Oh, wauw. Ja. Nou ja, goed, wat ja. maakt het uit? Helemaal niets. Nee, want heeft het leven zin dan?
0: Totaal niet. Het leven is volstrekt zinloos.
1: <laughs> Daarom is zin, een werkwoord.
0: Ja, exact. En niet eens zo zinvol werkwoord.
1: <laughs> nou, jongens. Ik denk dat we het hiermee gaan afsluiten. <laughs> en lachen we dan ook nog keihard om. Ja, natuurlijk. <laughs> dat is toch leuk. Ja. Nou, mooi. Ja. Um, ja, we gaan afsluiten. Oké, okay, helemaal okay? goed. Ja, prima. Heel erg uh, dankjewel voor het kijken. Vind je dit gaaf? Deel het op je social media. Like het. Nou ja, je weet, jullie weten beter wat te doen dan ik. Um, ga naar jannekvandermeulen.nl. Dan kun je doneren, zodat we verder kunnen met het werk. En dan zie ik je heel graag een volgende keer.